0: Wach verdammt noch mal auf, Samurai. Wir müssen diesen Podcast niederbrennen.
1: Dieser Podcast brennt bereits, den wir hier <lacht> aufzeichnen.
2: Lichterloh.
1: Denn wir sind live äh, auf der Community-Party von CD Projekt während der Gamescom 2019 ähm, und äh, sitzen an improvisierter Technik. Dafür vor Live-Publikum. Das ist mal nochmal ein ganz anderes Gefühl. Schön, dass ihr alle da seid. Äh, hallo in die Runde. Ihr hört es vielleicht nachher nochmal in der Aufzeichnung, wenn die dann live geht. <lacht> da hört ihr euch nochmal im Hintergrund. Yeah! Ähm, und äh, überraschenderweise wollen wir auf der Community-Party von äh, CD Projekt äh, über äh, Cyberpunk sprechen. So? Dieses sympathische Indie-Game, das äh, gerade äh, in der Entwicklung ist, äh, durch euch sozusagen. Und... Ähm, man muss dazu sagen, unser äh, improvisiertes Technik-Setup sieht vor, dass Mikrofone hin und her gereicht werden. Deshalb werde ich das jetzt tun bei der Vorstellungsrunde und zuerst weiterreichen an den lieben Kollegen Dimitri Halley. Hallo, freut mich, dass ihr alle da seid und äh, ja, machen wir
3: das
4: hier cool. Ja, du, du hast noch einen wichtigen Fakt ja ausgelassen bei dem Setup, Micha. Es werden nicht nur Mikrofone rumgereicht, die mit einem Kabel, mit einem Aufnahmegerät in der Mitte des Tisches verbunden sind. Es stehen auch noch fünf Biergläser auf dem Tisch, um die herum wir diese verkabelten Mikrofone reichen müssen. Warum sind diese Biergläser da, Micha? Das kann Miles erzählen,
2: war doch seine Idee, oder? Ich glaube, diese Idee entstand zwischen mir und Micha gestern auf der äh, Branchenparty im Suff. Ja. <lacht> ähm, und zwar haben wir uns dabei vorgestellt, dass es vielleicht sehr lustig werden könnte, wenn wir Nerds hier uns mal ein bisschen mit Alkohol äh, befassen äh, die, und dann tun wir es halt im Rahmen dessen, was wir am besten tun, nämlich spielen äh, und da fängt nämlich schon die Herausforderung an. Ähm, wir haben uns gedacht, dass wir jetzt ein kleines Trinkspiel spielen werden. Oh. Über die Dauer des Podcasts nehme ich an. Oder so lange wie der Biervorrat hier auf der Party reicht. Naja, hier reicht.
4: ist ja noch eine Bar da hinten. Wir, wir können ja irgendwie dann äh, Freiwillige losschicken, vielleicht
2: die neues Bier holen, wenn hier eins zur Neige geht. Ja. Das kriegen wir bestimmt hin. Und äh, zwar handelt es sich bei dem Spiel um Folgendes. Jeder hier am Tisch kriegt ein Wort zugeteilt, das er nicht sagen darf. Und wenn dieses Wort von dieser Person gesagt wird, <lacht> muss er trinken. <lacht> ähm, wir haben uns auch schon überlegt, genau um worum es sich hierbei handelt. Ähm, vielleicht fange ich einmal bei mir selber an, als Level-Designer, da fällts schon, also das gilt jetzt noch nicht, ja? wir machen gleich einen Startpunkt. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gewartet, ja? dass du
4: erst sagst, dein Wort ist Level <lacht> und dann wollte ich dich fragen, ja Miles, stell doch mal vor, was ja, du bei CD Projekt
0: das, das, machst.
2: <lacht> das, kommen wir, das kommen wir ja nie hin irgendwie. So, also ähm, ich darf das Wort Level nicht sagen, dann habe ich hier neben mir jemanden sitzen,
5: ich bin der Philipp und ich bin Quest-Designer. Ich bin also mal ganz gespannt, was mein Wort so sein wird.
2: Kann sein, dass du das vielleicht schon gesagt hast. Äh, natürlich ist es Quest. Oh, sehr gut. Und für unsere Freunde von der GameStar hier haben wir uns gedacht, dass vielleicht das selten benutzte Wort Spiel nicht verwendet werden darf. Aber wir sind ja synonym geschulte Journalisten. Das
4: heißt, der Titel, das Werk, das Övre. Es ist alles gar kein Problem, oder?
3: Aber können wir denn dann zusätzlich noch Micha verbieten, über Stellaris zu reden? <lacht> so
1: Nein, das ist grausam. Das ist, äh, da, da ist, da
3: ist da es nicht mehr lustig. Auf, ja?
0: Ja. Da wird aus ernst. Ja, genau.
1: Ja. Säuerlich an der Alkoholvergiftung sterben heute. Das ja, tatsächlich. Das Schöne ist, äh, da wir ein Live-Publikum haben, können wir auch Live-Fragen aus dem Publikum entgegennehmen, äh, das hier vor Ort ist. Aber äh, ich würde vielleicht mal, ich misse, jetzt habe ich tatsächlich die Frage vergessen, die ich eigentlich stellen wollte, weil wir vorhin noch zusammen mit acht Gewinnern, ich muss es echt überlegen, ne, unserer Verlosung, <lacht> ich versuche nur das Wort nicht zu sagen, <lacht> das da dahinter steckt, die Gamescom-Demo von Cyberpunk 2077 gesehen haben. Und wir sind rausgekommen und ich dachte mir, Mensch, da kann man doch sofort 200 Fragen zu stellen. Aber mir fällt keine einzige mehr ein, weil der Abend schon so spät geworden ist. Deswegen muss ich an euch weiterreichen. Was waren so bei den ganzen Präsentationen, die ihr jetzt gegeben habt, was war denn so
3: die größte Panne, die passiert ist? In der, die. In, der, in der allerletzten Demo, die wir gesehen haben, ist ja nur beinahe ein Motorradunglück passiert. Aber da muss doch irgendwas Krasseres
2: noch passiert sein. Also da müssen wir dann auch mal, da können wir auch beide gut zu antworten, weil wir jetzt nicht an zwei verschiedenen Standorten sind. Deswegen äh, weiß ich nicht, was bei Philipp abging und ihr weiß auch nicht, was bei mir abging. Ähm, tatsächlich war es dann, ich habe von einem einzigen Crash gehört über die gesamte Dauer. Also das ist, glaube ich, also als Entwickler so das Schlimmste, was passieren kann. Ähm, das Lustigste, was ich heute gesehen habe, ist mir tatsächlich in der allerletzten Präsentation vorgekommen. Und da hat unsere Spielerin, die Julia mitten im Schussgefecht einfach, also sie wollte sich eigentlich heilen, indem sie diesen Inhalator benutzt, hat dann aber aus Versehen ihr Geschützturmwaffenmaschinengewehr äh, maschinengewehr weggeschmissen. <lacht> Stand dann also da mitten im Feuergefecht mit so einem Revolver in der Hand, aber die Gegner waren alle ganz weit weg und sie so, ah, was mache ich denn hier so? guckt so auf den Boden, da liegt halt die Waffe und muss sie dann erst wieder aufsammeln. Das ist natürlich eine typische Situation, die man das aus jedem Schussgefecht kennt. Ähm, und ich glaube, das war... Ich glaube, das war schon das Lustigste, was uns so passiert ist, was so nicht vorhergesehen war. Also der Rest, alles ausgeklügelt,
1: choreografiert. Ja, jetzt, aber jetzt äh, kurz als Anschlussfrage, jetzt bist du ja Level-Designer und ist dir an den Umgebungen, die du gesehen hast, noch irgendwas aufgefallen, was du als Level-Designer am Level vielleicht hättest anders machen wollen?
4: Wo genau ist denn dieser Fauxpas passiert, von dem du gerade erzählt hast, also in welcher Umgebung könnte man sagen, in welcher Lokalität? Tja,
2: lieber Maurice, das ist tatsächlich in einem Gefecht innerhalb eines riesigen Einkaufszentrums entstanden, geschehen, wo ich tatsächlich auch mitgearbeitet habe als Designer für Örtlichkeiten in Spielen. Und dann weiß ich noch, dass es eine Stelle gab, wo wir ganz unglücklich mit dem Motorrad hängen geblieben sind. Das haben wir sogar gesehen, genau. Das, da waren wir dabei. Ja, das war sehr unglücklich. <lacht> das sah auch nicht sehr schön aus, aber ich meine, wir hatten aber auch schon einiges an Bier getrunken zu der Präsentation. Also das war auch wieder sehr feierlich. weil die letzte Präsentation ist tatsächlich so, dass wir da auch immer traditionell äh, hier auf der Gamescom dann Bier an alle im Raum auch austeilen und da gehört dann natürlich auch derjenige, der präsentiert dazu. <lacht> ähm, deswegen sind diese Präsentationen aber auch in der Regel am lustigsten, ähm, weil alle auch am lockersten sind. Äh, ich meine, heute ist es dann noch extra besonders, weil Ende des Businessbereiches, also wirklich die allerletzte Präsentation, die meisten Leute gehen jetzt nach Hause, die im Businessbereich tätig waren, äh, also nach einer sehr harten Woche dann nochmal richtig Dampf ablassen und sich so eine Cyberpunk-Demo am Ende reinziehen, äh, mit ein bisschen Bier, da hatten schon viele Leute sehr viel Spaß dran. Ne? Ja,
4: und Philipp, in deiner Quest, dem Publikum das Spiel so gut wie möglich vorzuschauen. Ah, Moment, ich habe oh hab selber Spiel gesagt. Ja. Maurice, 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 aufpassen. ja. Oh, ihr müsst ein bisschen besser aufpassen. Ja. Ein aber merkt ja. ihr, wie diese vier Penner, niemand hat es gemerkt. Wenn ich nicht so ehrlich wäre.
0: Sehr, sehr, sehr gut. Ja, aber, aber in meinem Versuch,
4: Philipp zu triggern, ja habe ich selbst äh, mich aufs Glatteis das gegeben. Das kommt davon, das kommt einfach davon. Ja, was für ein Vollidiot. Dann, äh, nun darfst du äh, uns nochmal hier deinen größten Fauxpas erzählen.
5: Ja, also meine größte Fauxpas hat auch tatsächlich mit der GameStar zu tun. Oh, Denn oh. Äh, ich, ich mache für gewöhnlich die äh, Präsentation in unserem Public-Bereich, habe aber an unserem ersten Tag auch die Präsentation im Business-Bereich gegeben, auf Deutsch. Das ist aber eine leicht andere Präsentation und ich würde mir sagen, Miles und ich, wir müssen manchmal ein bisschen improvisieren, wenn es um die deutsche Präsentation geht. Und wir reden immer so drüber, dass die Animals, die Gang, die benutzen eine Substanz namens Juice, die ihnen übernatürliche Fähigkeiten verleiht. Und ich habe natürlich immer schön alles auf Deutsch übersetzen wollen, habe dann gesagt, sie trinken Saft. Und guck am nächsten Tag in die Games da und ich ja. sage gleich, ja, also die Übersetzungen, hm, Saft, <lacht> vielleicht nicht ganz so gut. Also, das, ist mein Fehler.
1: Das, das, das stimmt dann gar nicht, oder wie? Weil wir haben das danach noch echt diskutiert, weil wir so meinten,
2: <lacht> Saft, ja, aber
1: irgendwie ist es auch schon cool und also richtig ich, so. <lacht> weil eigentlich, eigentlich haben sie das schon gut übersetzt,
5: weil man gibt dem ja so irgendwie so also einen ich, Namen. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, aber jetzt wird es auf jeden Fall nicht so übersetzt. <lacht> <lacht> aber uns ist tatsächlich auch heute was echt Unvorhergesehenes passiert, aber auf positive Art und Weise. Also vor einer der Public-Präsentationen ist tatsächlich jemand zu uns gekommen und hat gesagt, ja, ich bin mit meiner Freundin hier und ich habe hier einen Ring dabei, könnten wir vielleicht etwas Spezielles heute machen? Und hat dann einfach den Ring an uns übergeben, an meinen Kollegen Simon, der die Präsentation dann danach gehalten hat. Und dann mussten wir uns überlegen, okay, der will jetzt seiner Freundin einen Heiratsantrag zu machen während unsere Präsentation. Und wie, wie handhaben wir das jetzt überhaupt? Haben uns also direkt gleich mal improvisiert einen Plan ausgedacht und haben gesagt, okay, wir haben noch zwei Jacken hier da. Machen wir doch einfach mal ein Gewinnspiel. Und haben dann einfach die Präsentation schön gemacht. Sie haben beide zugeguckt und haben dann ganz am Ende gesagt, so. Wir wählen jetzt nochmal ganz zufällig zwei Leute hier aus und jetzt bitte nach vorne kommen. Und dann sind sie nach vorne gekommen, haben beide ihre Jacken gekriegt und dann ist er aufs Knie gefallen. Und natürlich, sie hat dann auch Ja gesagt. Also hat uns sehr gefreut. Sehr schön. Aber ist natürlich auch schlecht für Miles und mich, weil wir geben eine Präsentation. Aber ich glaube, unter Simon, der hat jetzt wahrscheinlich die beste Gamescom-Geschichte von allen, ist die beste Präsentation geworden. Ja, eindeutig. Es ist das
2: erste Mal dabei gewesen, hat natürlich alles direkt weggehauen und dann kriegt er einen Heiratsantrag in seiner Präsentation, weil die so gut war. Also ja, Sehr, sehr gut. Also das ist doch, das, äh, das wird er, glaube ich, wird er nie loslassen. Das müssen wir uns also, dann jederzeit wieder im Studio anhören. Ja, ganz sicher. Und es hat er sich aber auch verdient. Also er hat sich da wirklich reingehängt. Das war ganz witzig, dass er halt wirklich ich glaube so zwei Wochen vor der Gamescom er also Bescheid gesagt bekommen hat, ja hier, wie wäre es eigentlich, wenn du jetzt zur Gamescom fährst und, und die Präsentation macht, Und musst du halt in zwei Wochen das gesamte Skript lernen und da wirklich in diesen Präsentationsflow kommen und äh, hat sich da wirklich reingehängt und das auch wirklich, hat er auch wirklich abgeliefert.
0: Ja.
4: Das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen, ähm, weil um mal für, auch für alle da draußen, die eben jetzt gar nicht dabei waren, zu beschreiben, wie das überhaupt abläuft, Man, ihr habt da ja so eine Art Mini-Kinosaal aufgebaut, wo dann, äh, ich weiß nicht, so 30 Leute, glaube ich, rein, ein bisschen weniger vielleicht. Ne, bisschen deut mehr, deutlich mehr eigentlich. Mehr sogar. Also okay, im, ich ich habe kein Gefühl für sowas. Andere Business Menschen, Bereich. die sind halt um mich herum. Äh, und dann wird da 45 Minuten live <lacht> vorgespielt und du erzählst. Also bei uns war zweimal du. Und das Faszinierende, wenn man mehrfach drin ist, ist das ja doch dafür, dass es...
0: Ja,
4: <lacht> ja aber ist, ist spielen als Verb... Ja, ja, äh, ja, ja. Sorry, so, so sind die Regeln, Maurice. <lacht> Wir haben sie nicht, wir ja. haben sie nicht, ihr seid, ihr seid dreckige Verräter. <lacht> niemand, niemand ist auf meiner Seite. So läuft <lacht> der. <lacht> 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 äh, genau, jedenfalls, äh, man kriegt dann doch, das, ihr habt das sehr, sehr
2: durchchoreografiert, sehr gut. Äh, obwohl ihr das ja tä täglich, wie oft hast du am Tag präsentiert? Ähm, also im Businessbereich geht eine Präsentation etwa eine Stunde und äh, wir haben die zu zweit gehabt. Wir haben acht, bis, also jeder um die vier. Mhm. Ja es
4: würde mich eben interessieren, wie entsteht so eine Präsentation? Wie hart müssen zum Beispiel auch, wie werden die Spieler rigoros ausgewählt, dass sie da welche habt, die zufällig. Die, ach Gott, ey! Ich habe hier eine wichtige journalistische Frage. Die Menschen, die den Titel vorstellen, ausgewählt werden, dass sie da beim Akt des Vorstellens äh, auch immer äh, das abgesehen von dem motorradunfall so exakt gleich durch exerzieren <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Jetzt jetzt habt ihr mich äh, Jetzt bin ich getriggert jetzt jetzt kriegt ihr das volle programm hier das volle vokabular äh, Und äh, und auch du wiederum der du tatsächlich wenn man das beim zweiten mal hört bis auf ein paar Ausnahmen könnte man denken, das kommt fast vom Band, weil du das so gut gelernt hast. Also wie ist da die Vorbereitungsphase, die Entstehungsphase einer solchen Demo? Für einen oh,
2: Titel, ein Övre, ein Werk. Ey, das ist ja voll echt ne, ein spannender Prozess jetzt einmal. Das wird, ja. glaube ich, fast gar nicht irgendwie so besprochen. ne? Ja, siehst du
4: mal, da will ich hier
2: eine tolle Frage stellen. Und alle <lacht> immer nur, jetzt auf dein Bier, Junge. <lacht> Prioritäten. Äh, ja, also bei uns ist tatsächlich so, dass wir ähm, uns relativ lange im Vornherein überlegen, ähm, welche Quest jetzt zum Beispiel und welche Örtlichkeiten. <lacht> <lacht> äh, im, du bist äh, ein
4: widerlicher Schuft. <lacht> was, was genau ist
2: das? das ist, äh ja, Die Örtlichkeiten im Spiel. Ah, eben, so. ne? also Die Welt, <lacht> durch die man da reist. <lacht> die Gebäude, die man begeht. Eben alles, was äh, in der Quest eben so vorkommt. Und ähm, da legen wir uns schon relativ früh, also deutlich im Vorherein fest. Ähm, ich glaube, die Quest für diese Demo, da hatten wir schon... Also, erste Überlegungen im Herbst? Nee. Ja, 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 weil es sollte ja für die E3 sein. Ähm, also, das ist schon, schon einige Zeit, weil man muss sich ja auch darum kümmern, dass es dann am Ende schön ist. Ne? Ähm, und Das Wichtige für uns ist halt eben, dass da auch viel iteriert wird und wir, wir gestalten unsere Demos natürlich auch als Teil des eigentlichen Spiels. Es gibt halt Studios, die, die machen ihre Demos dann als separaten Zweig. Und für uns ist es halt wichtig, allein aber auch der, der zeitlichen Ressourcen wegen, dass das, was wir da machen, nicht wieder weggeschmissen wird, also dass es tatsächlich Teil des Spiels ist. Ähm, was natürlich auch so ein bisschen den Nachteil hat, weil man sowas dann nicht ganz ohne Spoiler produzieren kann. Ne? Immer wenn man euch dann so eine Demo zeigt, dann werdet ihr auch ganz massiv äh, gespoilert, was das Spiel angeht. Ähm, und ja, dann wird halt, äh, wie bei jeder anderen Quest und bei jeder anderen Location auch, <lacht> ja nicht schlecht äh, ich krieg dich schon noch, <lacht> äh, sehr viel iteriert also wir fangen äh, mit einem sehr einfachen Gerüst der Location an äh, als, das besteht dann tatsächlich auch sehr einfacher Geometrie graue Boxen äh, einfach dass man es spielen kann ähm, und unser Ziel ist es zu dem Zeitpunkt das einfach möglichst schnell spielbar zu machen ähm, damit man eben... Ihr hättet jetzt,
4: also für alle, die zuhören, wie er mich jetzt gerade dreist angeschaut hat, als er <lacht> das Wort gesagt hat. Äh, widerlich.
2: Damit man entsprechend eben äh, schnell anfangen kann zu iterieren. Und je schneller wir das machen können, desto schneller kommen wir zu einem guten Ergebnis. Ähm, und wenn es dann jetzt äh, über Zeit entwickelt sich das halt weiter, wir reviewen das, wir gucken, dass äh, sowohl die Locations als auch die Quests äh, äh, und generell die Spielmechaniken, wie sie eingebaut sind, immer besser werden, dann geht es halt irgendwann relativ gegen Ende daran, äh, dass, dass das Skript geschrieben werden muss. Was wollen wir denn da jetzt überhaupt erzählen? Natürlich wird so eine Demo mit gewissen Gedanken äh, entwickelt, also wir suchen Quests nach gewissen Kriterien aus, dass wir sagen, okay, ähm, können wir möglichst äh, all das zeigen, was wir zeigen wollen, was unser Spiel zu bieten hat in dieser, innerhalb dieser Quest. Es lohnt vielleicht nicht, auch wenn es im Spiel schön ist, eine Quest zu nehmen, um die wenig Action hat, aber nur Story und dann im Spielgeschehen selber gut passt. Aber halt für eine Demo, dann sitzt man da 45 Minuten und guckt sich Gerede an ne? und das kann schön sein, Philipp, richtig, ja, aber, <lacht> aber für so eine Demo vielleicht nicht ganz äh, äh, angemessen, weil man doch sehr viele Facetten des Spiels beleuchten möchte in diesen 45 Minuten Zeit, die wir uns da halt eben gegeben haben und, ähm, ja, dann überlegen wir uns eben den genauen Text dafür, das wird dann auch iteriert, ähm, wir überlegen worauf der Fokus gelegen äh, soll, also bei Cyberpunk ist es vielleicht interessanter über ähm, die diese freien Spielmechaniken zu reden als die genaue Beschaffenheit des Asphalts auf der Straße. Ja. Ähm, ja, aber das wäre doch Level-Design, da könnte man doch gut drüber reden. Eher weniger, das wäre dann so die, das World-Building.
0: <lacht> <lacht> wow, jetzt wieder mal alle Register. Das World-Building von
5: was, des Spiels? Ja,
2: ja, des
0: Spiels, genau, genau. Ja.
5: <lacht> <lacht>
2: Äh, ich glaube, wir, wir schaffen ganz schnell so eine Ich-gegen-Wir-gegen-Euch-Mentalität äh, hier <lacht> an diesem Tisch. Das, <lacht> das stimmt überhaupt nicht. Meine eigenen Kollegen sind mir ja auch in den Rücken gefallen. Naja, und äh, sobald wir dann äh, angefangen haben, das Skript so in einem Maß zu haben, dass man wirklich sagt, okay, das, die Länge passt etwa, fangen wir halt an zu proben. Mhm. Ähm, und da wird dann halt auch noch ganz massiv dran geschraubt an dem Skript. Also dann sehen wir halt, okay, ey, dieser Satz ist vielleicht toll, die Inhalte sind gut, aber das muss in... Einem Drittel der Zeit gesagt werden, weil sonst stehen wir hier zwei Tage vor diesem Einkaufszentrum und überlegen, während äh, da im Hintergrund einer steht und erzählt. Ja, und äh, macht eben auch nicht für eine gute Demo. Äh, und ja, und währenddessen ähm, kristallisiert sich dann auch ganz genau heraus, wie die Demo gespielt werden soll. Also, ähm, wo wir ein Auto einsteigen, wo wir kämpfen. Äh, ähm, welche Stealth-Mechaniken wir wo zeigen. Und das wird dann von unseren Spielern äh, äh, wirklich einstudiert und die spielen das gleiche Szenario dann immer und immer wieder und versuchen dann herauszufinden, wie man es dann auch möglichst äh, spannend aussehen lassen kann. Mhm. Ähm, also
5: es ist eigene Kunst an sich, das Spiel wirklich so zu spielen. Ihr habt das Wort ja, ja. gerne nochmal ja, ja. benutzt. Äh, ja, ja, we
4: weiß nur nochmal drauf hin, danke. Ja, ja, nee, aber ja. die
5: Sache ist wirklich, ich habe es teilweise selber mal ein bisschen probiert. Und es ist schon echt schwer, also sie müssen wirklich so richtig sich die cineastische Spielweise aneignen und natürlich die bewegen sich dann auch wirklich so richtig schön, machen wunderbare Kamerafahrten und das Kämpfen ist natürlich richtig einkoreografiert. Man muss auch sagen, je länger die Gamescom geht, haben wir auch ein bisschen Spaß damit, weil wir wissen natürlich, wie es im Grundlegen gehen soll, also wir wissen das Skript und die Spiele machen das auch so, aber Umso länger es geht, manchmal schleicht man sich dann einfach an der Gruppe vorbei oder manchmal bringt man sie dann vielleicht einfach um und dann sagt er, der präsentiert vielleicht nochmal ein bisschen was anderes und beispielsweise in Public wechseln wir hin und wieder auch mal ein bisschen was, was wir unserem Herrn Placid erzählen wollen, also wir machen ein paar andere Dialogoptionen, also ein bisschen Improvisation ist dann am Ende auch dabei, aber das geht natürlich nur effektiv, wenn man das Skript dann auch wirklich komplett drauf hat.
3: Vielleicht noch für den Kontext, das, was ihr gezeigt habt in der Demo, ist im Prinzip das, was man auch bei uns in der Titelstory nachlesen kann. Ihr habt das ja bisher noch nicht veröffentlicht, das war ja die, also die E3-Demo. Das wollen wir nicht alles nochmal wiederholen, das könnt ihr alle nachlesen da draußen. Aber inwieweit war das denn eine... Also, inwieweit habt ihr denn bei der neuen Demo reagiert auf Kritik an der ersten Demo? Inwieweit habt ihr da Lücken schließen wollen, die diese erste 48-Minuten-Demo, die ja mittlerweile veröffentlicht ist,
2: ähm, offen gelassen hat? <lacht> also, da gibt es schon einiges, aber ich weiß nicht, ob es tatsächlich so bewusst war, weil letztendlich machen wir uns ja auch unsere Überlegungen, also bei jeder Demo, ähm, und auch Lücken werden halt bewusst gelassen, weil wir wollen ja zum Beispiel nicht einfach alles zeigen, was wir haben, sondern auch so eine gewisse äh, äh, Offenheit da drin lassen. Das müssen wir halt auch machen für uns als Entwickler, weil wenn wir alles genau zeigen, dann wollen die Spieler auch in der Regel, dass es genau so am Ende im finalen Spiel dann rauskommt, was uns dann als Entwickler etwas paralysiert. Das Spiel ist ja noch nicht fertig äh, und wir müssen da wirklich noch einiges dran machen und wir wollen uns selber dann auch nicht diese Freiheit nehmen, dass wir es dann machen können. Deswegen haben wir uns ja auch so ähm, schwer getan letztendlich das erste Gameplay letztes Jahr zu veröffentlichen und äh, wer das genauer verfolgt hat, der wird sich erinnern, dass wir das mit einem riesigen Disclaimer und Presse-Release äh, zusammen veröffentlicht haben, in dem es quasi darum ging, ja Leute, wir veröffentlichen es jetzt, äh, jetzt, weil ihr es so gerne möchtet und wir euch den Gefallen tun möchten, aber versteht bitte, dass es wirklich sehr früh in der Entwicklung ist und wir... Ähm, da noch einiges dran machen wollen und sich halt alles da drin ändern kann. Ne? Ähm, wir als Studio sind uns halt echt nicht zu schade, einfach auch Sachen, die teilweise vielleicht schon fertig aussehen, einfach wegzuschmeißen, wenn es sich herausstellt, äh, dass sie qualitativ letztendlich nicht ins Gesamtbild äh, einfügbar sind. Auch Levels. Auch Locations, ja. <lacht>
1: Ich finde, ähm, ich würde noch mal unterstreichen, wie faszinierend es ist, dass diese Demo da ja wirklich live demonstriert wird äh, und äh, wirklich jemand da sitzt und einen Controller in der Hand hält und diesen äh, Titel ähm, direkt vor den Augen des Publikums bedient, richtig, weil ich mal das große Vergnügen hatte, auf einer Messe die Demo, also tatsächlich die Messe-Demo, nicht die Besucher-Demo, sondern die Entwickler-Demo von Crisis 2 zu spielen und Ah, dammit!
4: <lacht> ah, jetzt hast du so gut ja. dumm rumgeschlängelt bis dahin. Ich habe das Gefühl, wir, wir haben uns hier wollte eigentlich nur trinken. lassen, weil die Leute hier um ihre Wörter relativ gut rumkommen, während wir ein so allgemeines haben, dass man viel leichter reintappt. Aber es war ja auch alles Miles Idee.
2: Ähm, also ich wäre tatsächlich bereit, dass wir uns vielleicht, weil ihr euch zu dritt ein Wort teilt, vielleicht könnt ihr euch eins für uns beide zusammen Spiel. noch aus. Ja, halt, jetzt musst du trinken. Ich hab... <lacht> gut, dann ist vielleicht das Wort am gesamten Tisch ge gebannt. Okay, gut. Aber was ich erzählen wollte,
1: ist eigentlich, dass, oh Gott, okay, dass, <lacht> dass man ja vorher Crisis schon gesehen hat, Crisis 2, bei Electronic Arts, wie es live demonstriert wurde. Und wie, dann, wie die da durchgerannt sind und Action und da kommt Monster und jetzt bricht dieses Riesenviech da durch die Decke und überall Panik hier. Und ich habe natürlich als Journalist mir Zeit gelassen und bin dann ruhig durchgelaufen. Dann ist halt auch mal irgendwie an der Ecke gar nichts passiert. Dann gucke ich irgendwie nach links, Loch in der Wand. Ja? Dann gehe ich irgendwie dann in diesen Raum, wo dieses Riesenmonster durch die Decke bricht. Passiert nichts, weil ich bin nicht auf den Trigger gelaufen, den es dann da irgendwie dafür gibt. Also es ist schon sehr sehr spannend zu sehen, wie konzentriert und nach Skript man diese Version tatsächlich demonstrieren muss, damit es am Ende wirklich cool ausschaut. Um das, also das heißt nicht, dass das äh, Werk nicht, <lacht> nicht cool ist an sich oder was da passiert, sondern dass einfach dieser, dieser Weg durch die Demo so so klar ist und so vorgezeichnet ist. Und ich finde, wo man das immer am besten sieht, ist bei so, was ihr auch schon erwähnt habt, bei so cineastischen Blicken. Wenn du rauskommst, auch in der Gamescom-Demo, und siehst den Sonnenuntergang und der Blick schweift langsam hinauf zum Horizont, aber so spielt doch kein Mensch. Weil normalerweise... Ah, damn it! <lacht> so, äh, so läuft kein Mensch. Auch noch ein gutes Wert wäre übrigens, wär übrigens Demo gewesen, fällt mir gerade ein. Demo? Zum, zum Bannen Demo am, auch am gut Tisch. Gewesen. Aber das, das hätte uns schon...
3: Was ich da vielleicht noch ergänzen würde, was passt ganz gut, ich habe mir jetzt während der Messe hier Biomutant angeschaut, ähm, also von den Entwicklern präsentieren lassen und die meinten auch, dass wenn du ein Open-World-Projekt hast, ähm, dann ist das echt für so eine Messe ziemlich kacke. Weil du hast Leute, die auch dann, wenn man es dann live spielen kann, auch oh. auf, auf der Games... Scheiße... <lacht> Wenn man es auf der Gamescom ausprobieren kann. Wir
4: schlagen uns echt deutlich schlechter hier. Ja. Jetzt,
3: äh. Dann stehst du halt sechs Stunden an, um das äh, zu testen. Und dann willst du ja nicht irgendwie dir erstmal 20 Minuten Zeit nehmen müssen, um da die Grundlagen zu lernen und wie das so in der Open World funktioniert. Sondern dann musst du es halt streamliner als Entwickler, damit die Leute auch was geboten bekommen. Und ähm, in der Präsentation haben sie dann deswegen auch eher so ein 10 Minuten Video laufen lassen, das schön so zusammenschneidet worum es in Ihrem Projekt geht. Ähm, ist das gerade bei open world Spiel? Äh, okay, ich habe das ich hab Spiel angesetzt, ich muss jetzt was trinken. Mhm. Einen
4: halben Schluck vielleicht.
3: Ein halben Schluck. Ist das, ist das äh, eine große Herausforderung? Weil die Open-World-Bereiche sind ja jetzt auch bei Cyberpunk das, wovon wir bisher am wenigsten gesehen haben, also das konkrete Gameplay.
5: Ja, also es ist tatsächlich ein bisschen ein Problem. Und wir wollen natürlich, dass das Spiel... Aha. Ich, ich, ja, ich, so ich glaube, es glaub, zählt trotzdem. Die, die, die,
3: Willkommen in unserer Hölle, ja.
4: <lacht> Wie eine faire Wörterverteilung gewählt wird, ja also schützen
5: sie auch ab. Wir versuchen es so zu machen, dass das Game nicht einfach nur aufhört, <lacht> ja, ja. wenn man vielleicht mal nach links oder rechts geht. Also die Mission ist tatsächlich auch wirklich äh, durchzockbar. Nicht äh, schlecht. Wow. Also als jemand, der... Missions designed weiß ich natürlich auch, wie diese Mission hier funktioniert und man kann viele verschiedene Auswahlen treffen, man kann natürlich zum Haupteingang reinrennen, man kann verschiedene Sachen vielleicht in Dialogen, will natürlich keine Spoiler jetzt gerade sagen, machen, die wir hier in der Demo nicht zeigen und es funktioniert auch alles, ist aber natürlich einfach nicht so poliert wie das, was wir in der Demo jetzt zeigen, weil das kommt dann natürlich noch im nächsten halben Jahr kommt das dann alles noch rein. Das heißt, wir machen es schon, obwohl es ein Open-World-Spiel ist. Aha. Ah.
1: Jetzt geht's weiter.
5: Es ist schon so, dass wir dann quasi diesen Pfad, den wir in der Demo nehmen, dann wirklich aufpolieren. Aber links und rechts gibt es dann schon natürlich auch Sachen. Also es ist nicht so, dass dann der Rest des Games einfach leer wäre. Aber ja, auf jeden Fall bei einem Open-World-Game ist es schon schwer. Wir nehmen dann teilweise auch mit Absicht Missionen, die vielleicht auch eher in Innenräumen spielen, als welche, wo es dann wirklich viel...
6: Oh, verdammt.
5: Als welche, bei denen es dann natürlich auch viel in der Open World dann wirklich rumgeht. Also ist schon dann auch ein Gedanke, den wir dabei haben.
2: Äh, und da kann ich auch nochmal hinzufügen, dass ganz genau überlegen hier. Jetzt <lacht> ähm, kommt deine
6: das, mal. Halt das ganze war deine Idee!
2: Demos wie ähm, diese oder generell Gameplay-Demos sind für Studios ein sehr sehr schweres Thema weil letztendlich müssen wir quasi die Idee unseres Spiels die ja. Idee eines
0: die, die Idee wovon, wovon meinst? Ja? <lacht>
2: Ich akzeptiere es. <lacht> das ähm, ist ja auch keine andere Wahl. <lacht> Die Idee unserer, ähm, unseres Projektes, quasi darstellen, so dass es eben auch aussieht, als ob es fertig wäre, obwohl es das eigentlich nicht ist. Ähm, weil man ja natürlich auch vermitteln möchte, worum es in dem Spiel geht und das akkurat... Wo, 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 wo oh Mann, das ist ja wirklich sehr schwer.
4: Ja, der hat, hat sich so clever gefühlt die ganze Zeit, wie gut er äh, Level äh, verbieten hat. Ne? Und ja. die dummen Journalisten da können nicht mal das Wort Das hast du hin. jetzt gesagt.
2: Aber jetzt... Jetzt projizierst du ab. Vielleicht. Nee, aber... Ähm, also ist es wirklich ein schwieriges Thema. Ne? Und... Ähm, eben auch im Hinblick auf äh, dieses Festsetzen, ja, dass man eben, ähm, also ich vergleiche das immer so gerne ähm, mit so, so einem Puzzle, mit so einem, also so, so einem Jigsaw-Puzzle, ähm, wenn man sich vorstellt, dass so ein Studio tatsächlich an vielen, vielen kleinen Puzzleteilen arbeitet, die am Ende dann zusammengesetzt werden müssen und ein tolles Gesamtbild ergeben müssen. Und es kann halt sein, dass ein für, an für sich, so, eine äh, so ein einzelnes Puzzleteil oder auch eine Kette an Puzzleteilen, die zusammenpassen, super gut aussehen. Aber sobald man sie dann ins Gesamtwerk einsetzt, passt es halt einfach nicht mehr. Und dann muss man halt überlegen, okay, was macht man damit? Kann man das irgendwie zurechtschnibbeln, dass das irgendwie doch reinpasst? Oder muss man diese gesamten Puzzleteile noch in neu machen und, und ändern? Und letztendlich ist das, was wir mit so einer Demo machen, ja auch nur so eine Verkettung an einigen Puzzleteilen, von denen wir sagen, okay, die fangen die Essenz des kompletten, äh, fertigen Gemäldes oder Puzzles dann doch ein. Äh, jetzt und war
4: ich mir sicher das Spiel sagen. Ja. Und ich trinke dafür sogar. Ich glaube, ich
2: bleibe jetzt auch. Ich glaube, ich bleibe den Abend über auch jetzt bei dieser Analogie.
4: Sehr gute Idee. Ich hätte ja gleich jetzt eine, eine Folgefrage äh, wegen, wegen Puzzleteilen und so. Ist mal angenommen: hypothetisches Szenario. Ein irrer Journalist springt auf während der Demo, stürmt vor, brät eurem äh, äh, Demonstrator eins über. Und reißt Maus und Tastatur an sich. Ja. Wie weit kann er in dieser Demo von eurem Skript abweichen? Also, wie viel ist da tatsächlich drin, bevor das crasht? Hätte man dann tatsächlich sagen können: Ja, nee, in dieser Dialog Dialogoption nehme ich jetzt, äh, ich entscheide mich doch gegen die Voodoo Boys und für den, äh, mhm. den Corporate-Typen? Oder ist das wirklich so streng durch, dass die Dialogoptionen, die ihr nicht während dem Skript anklicken wollt, die
2: sind da nicht mal drin? Also generell hängt das natürlich davon ab, äh, wie schnell die Security da ist. <lacht> ähm Stellt euch vor, besagter Journalist wäre sehr gefährlich
4: und einschüchternd.
5: Also wir sind natürlich auch in Nahkampf also, <lacht> Wenn wir zur Gamescom kommen, also es schon muss. Nee, aber die Sache ist, also weiß ich, also Night City, die Stadt, also ist wie gerade ist einfach da. Natürlich noch nicht ganz fertig, aber man kann natürlich auch einfach mal weggehen. Das heißt, die Mission ist auch vorhanden. Sie ist natürlich nur, wenn man dann von der Demo abweicht, nicht ganz so besonders schön, wie vielleicht dann in der Demo. Aber tatsächlich wäre es auch möglich, sich einfach das Motorrad zu schnappen und einfach auch mal wegzufahren. Aber wie gesagt, wir stoppen euch, falls ihr es probieren solltet. Also bitte, ich keiner <lacht> probieren, sonst... Sonst gibt's Haue. Ich, ich hätte diese
4: Frage nicht erst stellen sollen, nachdem wir die letzte Demo schon ja, gesehen haben.
5: So, morgen wird neue Security gleich <lacht> <noch> eingestellt. <lacht> Und
4: mein, mein Gesicht hängt überall aus. Don't let him in. Aber
2: wie Philipp auch bereits schon gesagt hatte, tatsächlich sind viele Bereiche ähm, dieser Quest... Das jetzt ja, 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 das ja. ist gut, eben gut. diese Überlegung. Darf wir wir, wir das? können jetzt auch
4: mal, für nicht so fair sein, das ist ja die Frage, weil jetzt habt ihr ja gerade mehr Wörter als wir, das ist ja eigentlich auch unfair. Wir können ja eigentlich euch eure Disziplinen wieder sagen lassen, weil das verbotene Wort ist ja offensichtlich schlimm genug, dass wir alle regelmäßig reintappen. Oder ihr gebt uns noch mal eins, weil aktuell ist es ja gerade un,
2: unausgewogen. Ja, ähm, ja? Wofür seid ihr denn?
4: Eine sehr gute Frage. <lacht> Demo, ja? Demo. Wisst ihr was?
2: Das war meine <lacht> Idee vorher, ihr unsäglichen
4: Halunken, ihr, ja?
2: Habt ihr das in den hinteren Reihen auch mitbekommen? Ja? ja? Okay, also kein Demo no, mehr für, oh, für, alle. Also für alle? Nee,
3: für uns. Weil die für, uns? Noch, für uns? Für die uns, nur für, für uns. Ja. ja, okay, dann haben wir ja. die, die, be die beiden Wörter: Probierversion. Okay. <lacht> Probierversion und interaktives. Ja. ja, also
2: um den Gedanken noch mal kurz aufzufassen, ähm, wirklich ist es ja so, dass ähm, der Philipp eben auch gesagt hat, dass tatsächlich viele Bereiche dieser ähm, Quest tatsächlich auch doch spielbar sind ähm, und wir es eben in einigen Präsentationen auch machen. Ich habe auch schon erlebt und das hat mich ganz schockiert, weil.
0: Gesagt. <lacht>
2: Was wäre denn da die Alternative? Müsstest du, müsstest du nicht auch, Michael, Durchführbar. Müsstest du nicht auch jetzt was trinken? Verwendbar. Oh, um, ja. Verwendbar. Danke für die Anmerkung aus dem Publikum, ja. ja. Naja, also, ähm, vielleicht kann ich da so ein bisschen ausholen. Für uns ist es halt auch ganz wichtig bei unseren Präsentationen, dass sie letztendlich äh, allen Beteiligten Spaß machen. Ja. Ähm, und da achten wir auch ganz stark dann ähm, beim Proben drauf, dass letztendlich ich sag mal, der individuelle Stil eines jeden Presenters da auch nicht unterdrückt wird. Letztendlich schreiben wir dieses Skript, aber wie Philipp vorhin auch so ähm, angedeutet hatte, erlauben wir halt jedem ein relativ hohes Maß an Freiheit, auch um seine eigenen Witze oder generell seinen eigenen Charme da reinzubringen. <lacht> ähm, und gleiches gilt halt aber auch für die, ich sag mal, Beziehungen zwischen den Spielern und den Presentern. Und teilweise ist es dann, das Publikum
4: wacht Prost. mit Argusaugen. Ja.
2: Teilweise ist es dann tatsächlich so, dass ähm, unsere, ja wie mache ich das? Demonstratoren <lacht> 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 ähm, äh, uns auch bewusst äh, versuchen zu überraschen. <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, was dann halt eben teilweise für, also wie ich selber dann auch für eine recht amüsante Situation äh, äh, ähm, sorgen kann und das, die wissen dann natürlich auch, wo sie es quasi machen können ähm, oder mit welchem Presenter sie quasi welche Späße machen können, weil letztendlich kann, wollen wir aber auch kein Szenario erzeugen, in dem dann der Presenter dann da steht und so, hä, was soll ich denn jetzt machen, okay, <lacht> <lacht> ähm, weil verwirrt sind im Raum in der Regel ja sowieso alle, das sollte dann ja <lacht> nur nicht der Presenter sein ähm, und das macht uns dann auch recht viel Spaß und äh, um das jetzt zurück auf Oh, jetzt habe ich tatsächlich den Faden verloren, weil ich dir dazwischen hier dieses Bier getrunken habe. Ähm, <lacht> ich habe so ausgeholt. Wofür, worüber hatte ich da vorher gespro gesprochen? Äh,
4: Beziehungen zwischen Präsenter Ah, nein, tatsächlich, oder? ich weiß
2: es, ähm, dass die, die Pfade in den, in den äh, einzelnen Quests tatsächlich doch auch spielbar sind. Ähm, <lacht> Ja, ne? ah. Da kommt er nicht mehr raus, ja. das naja, geht, und es das ist geht auch, jetzt noch eine Stunde okay. so. Es ist gerade eben diese, ähm, diese Flexibilität, die ähm, Demonstratoren und ähm, Presenter haben, die eben teilweise auch dafür sorgt, dass man eben eine andere Antwortoption genommen wird, äh, die dann eben für solche Reaktionen auch sorgen kann, aber eben auch ein bisschen, äh, ja, den, den, ich sag mal, den, ich sag mal die, die Eigenart der Demo an der Stelle dann ein bisschen ändert. Also, ich weiß von einer Dialogzeile, das war auch ganz passend, weil, ähm, und das wusste unsere äh, Person, die das gezockt hat nicht, <lacht> äh, äh, dass halt in der einen äh, Demonstration dann der, äh, ja, der Benjamin drin saß, der, der gute deutsche Keanu Reeves äh, und in dem Fall dann ähm, eine Zeile gewählt worden ist, wo er dann nochmal deutlich mehr spricht. Und das hat dann in dem Fall einfach super gut gepasst. Ja? Und äh, das sind halt so kleine Überraschungen, die dann eben auch jede Demo trotzdem einzigartig machen und weswegen wir halt auch immer wieder mit viel Energie an jede einzelne Demo äh, rangehen ja. können. <lacht> 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 und da äh, auch unsere Freude dran haben. Was mich noch interessieren
3: würde, ist, ähm, du meintest ja, dass ihr im Prinzip nach dem, der heutigen Präsentation sofort, also sobald es alles rum ist mit der Gamescom, sofort rangeht und irgendwie mit dem Meister und dem Hammer mal wieder schaut, was man da noch ändern kann. Was sind denn so Sachen nach der ersten Demo, das ist vielleicht interessanter, weil das können die Leute sehen und ich muss trinken.
4: Mehrfach sogar, oder? Mm -mm. Ich habe eben Präsentation gesagt. Ah, clever. So
3: Sachen, die ihr dann komplett geändert habt, die im Prinzip in der ersten probier Versionen zu sehen waren und die dann äh, jetzt, wo man sagen kann, das wird jetzt im aktuellen Bild von Cyberpunk ist das rausgeflogen. Also was ich zum Beispiel gesehen habe, ist dass auch der, der ähm, Customization Screen oder der Charakter Editor ganz anders aussieht. Das ist sowas, was mir jetzt
2: spontan aufgefallen ist. Und das sind eben auch so Resultate ähm, der Weiterentwicklung des Spiels.
5: Ja, also ich, ich, hast du gerade, ich, ich, du hast gerade Also der Miles, der trinkt jetzt, aber ich muss auch echt sagen, ist es relativ schwer, mir noch ein paar mehr Sachen auszudenken. Also allgemein ein paar Änderungen am UI, würde ich sagen. Also haben sie, hat sich natürlich das Design einfach weiterentwickelt. Aber jetzt direkt die, die Mission beispielsweise, ist immer noch im Spiel. Äh Im, Im was? Im ah. Wo, wo ist drin? Jetzt habe ich mich so angestrengt mit Mission. <lacht>
2: <lacht> Mir fällt tatsächlich eine Sache ein, die kann ich aber nicht spoilern. Okay. Das ist also, ähm, und das ist äh, quasi im Resultat der ersten Demo tatsächlich, die dann hoffentlich alle gesehen haben, <lacht> ähm, weil wir sie ja veröffentlicht haben. Ja. Ähm, da müssten wir halt vielleicht nochmal sprechen, wenn das Spiel raus ist. <lacht> äh, ah, ah! Jetzt weiß ich. ich <lacht> <Ja>. <lacht> du hast das Wort dabei dann selber noch
4: gesagt, die ja, ja. mir gerade auffällt. Also. Es Aber es war ehrenhaft, ja. ja. Sehr ehrenhaft. Äh, ich ich habe ja auch mal mit. mit, äh, mit äh, mir wurde mal von einem, einem PR-Menschen erzählt, der bei einem sehr großen internationalen Publisher arbeitet, dass es dort äh, ga, äh, sogar Praxis ist dass wenn du so eine Probierversion auf einer Messe vorführen willst, dann musst du dich da knallhart dafür bewerben. Also dein, Du musst dein Gameplay einsenden ans Hauptquartier und es wird rigoros überprüft, machst du das exakt so, dass absolut jede Bewegung sitzt. Ich vermute mal, ein bisschen lässiger seid ihr vielleicht schon. Wie viel lässiger oder wie viel weniger lässig als das seid ihr?
5: Ja, ich würde sagen ein bisschen ja und nein. Also wir sind auf jeden Fall schon deutlich lockerer. Also, bei uns ist es schon wie eine Familie. Wir haben einfach für gewöhnlich kommen die die das Spiel zocken ja, aus unserem was das Ach, Und ich dachte, ich wäre jetzt besonders oh, clever. Ein cleverer Mensch. Wenn
1: ihr das nur hört, könnt ihr es nicht sehen, wie schön er gegrinst hat ja. Zocken. So richtig selbst,
5: ja, selbstgefällig. Die, die das Game zocken, äh, kommen für gewöhnlich aus unserem QA, weil das sind natürlich die, die das Spiel... Am meisten Socken. Oh. Er hat schon wieder großartig. Ah, das sind natürlich die, die Cyberpunk am meisten Socken jeden Tag. Auch jetzt habe ich gedacht, ich Nee, jetzt alles gut, gedacht. alles gut.
3: Darfst nicht so nervös sein. Aber alles cool. Ja.
5: Aber die Sache ist dann natürlich auch, es wird dann natürlich viel, viel, viel geprobt und wir haben dann auch echte Profis die schon auf vorherigen E3s und vorherigen Gamescoms, die haben schon da gezockt und die schauen sich das natürlich auch an, wie die anderen dieses Zocken so nachmachen. Aber tatsächlich, bei uns ist es wirklich so, wird einfach gefragt, auch erstmal, wer hat denn eigentlich Lust? Und bei den Präsenten ist es ähnlich, also ich glaube, bei Miles und mir hat es schon früher angefangen, da war es noch ganz organisch, einfach, wer denn einfach mal Lust hätte und vor allem bei der Gamescom natürlich auch ganz praktisch, wer Deutsch kann aber wir haben jetzt auch sowas, also wir haben jetzt auch Trainings in house wo Leute sich einfach ein bisschen in Rhetorik trainieren können. Und das sagen wir dann einfach, also wenn man Lust hat, so auf verschiedene Demos zu gehen und da zu präsentieren, kann man sich da einfach, kann man da einfach hingehen, sagt man ja, ich hätte Lust. Und dann kriegt man auch ein bisschen Präsentationstraining. Und dann wird man dann immer, je nachdem, ob man natürlich frei ist, auch eingeladen, weil ist natürlich auch so. Wir sind jetzt gerade relativ beschäftigt, das eigentliche Game auch fertig zu machen. Von daher kann man natürlich auch nicht einfach immer jeden direkt schicken. Aber ich würde sagen, also bis heute, wir sind jetzt natürlich relativ groß, aber ist schon sehr familiär und nett geblieben, was das angeht.
2: Ich weiß davon gar nichts. Also ich habe so ein Training gar nicht mitgemacht. Das
5: ist die Sache. Wir sind zu alt dafür. Ach so. Oh, okay, gut. Ja. Naja,
2: als, also was ich da noch zufügen wollte, ist eben auch in Bezug auf, wie strikt denn genau dieser Ablauf äh, da sein muss. Das ist bei uns tatsächlich also so nach dem Skript gerichtet. Äh, generell gibt es da dann doch relativ viel Flexibilität. Ähm, da kann ich zum Beispiel eine kleine Anekdote erzählen. Äh, dieser relativ berühmte Jesus Christ, my legs kill, ähm, wo unser Spieler über diesen... Ja? Ah, Mann. <lacht> Unser Demonstrator. Oh, 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 oh. <lacht> <über> <lacht> ähm <lacht> das klingt immer direkt. Der Demonstrator kommt hier angelaufen. Der Demonstrator um kommt hier her? <lacht> ja. Und ähm, wenn er also, ich glaube, in, 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 in der Aufnahme, die wir auf YouTube veröffentlicht haben, läuft er dann über so einen Catwalk und äh, slidet dann, in Bullet Time und säbelt ihm dann mit so einem Katana die Beine weg oder so. Oder nee, er schießt ihm die, mit der Schrotflinte ja, die, die das Beine. Gesehen, ja, die ach so, ja, so. Sch Schade, okay. Also ja, der auf der E3 war das, ja, das Nee, das, das, war dann, das war dann also mit der Schrotflinte, dass ihm genau, die Beine ja. weggeschossen ja. werden und dann aber noch der Kopf. Äh, und tatsächlich war das also improvisiert. Da hat einer der Spieler, also der, der, der Kill war an sich geplant als, okay, ähm, wir sliden und schießen ihm dabei die Beine weg. Und dann hat der jetzt aber, und das war dann halt auf einer der ähm, Demos, ist das erste Mal passiert, da hat er es dann einfach versucht. Ähm, und ist er halt während der Bullet Time einfach nochmal aufgestanden und hat dann während der Typ da also so am Wegfliegen war, ihm einfach nochmal den Kopf weggeschossen. Und die Menge tobte. Ja, also, das war ja wirklich, also, dass alle gefeiert haben. Und das ist dann wieder auch einer der Momente, wo man als Presenter dann da steht und denkt so, was, das geht? Und... Ähm, es ist halt auch recht cool, weil man weiß, es wird halt ja alles mit der echten Mechanik des ähm, von Cyberpunk <lacht> äh, 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 vorgeführt. Das sind also Sachen, die man äh, daheim nachmachen könnte. Ähm, wenn man eben äh, ja, den Ablauf des, des, des von Cyberpunk so ab angehen möchte, äh, wenn man das so zocken möchte, ja? also wenn man sich die Zeit nimmt, das so äh, filmisch zu machen. Tatsächlich ist es aber dann so, dass auch die meisten Spieler das dann. Oh, das habe ich selber gemerkt. Aber es war echt nicht schlecht. Es war ein guter Run. Wir sollten vielleicht die Zeit mit, den, mit diesen messen. das vielleicht auch, Und wer den längsten hat, ja, der darf dann noch ein Bier trinken. <lacht> <lacht> ähm, der Philipp langt direkt dazu. Ganz außer also das ist also, das kann ich vielleicht an der Stelle auch noch sagen, für uns ist es halt auch sehr wichtig Sachen darzustellen, die eben vom Spieler, oh, na gut ich führe den Satz erstmal zu Ende, mhm. auch wirklich nachgemacht werden können, die nicht irgendwie total entfremdet sind und dass das irgendwie solche Superstunts sind, die nur unsere Profi-Gamer machen, die halt irgendwie 20 Mal am Tag die, die gleiche Präsentation dann eben zocken. Mhm. Ähm, also das ist uns schon ganz wichtig, aber es macht halt auch so Spaß, dann so ein bisschen damit rumzuexperimentieren und zu gucken, was man machen kann und wie man, naja, in dem Fall meistens halt irgendwie Leute möglichst anschaulich äh, umbringen kann.
5: Hey, dazu haben wir auch noch eine kleine Anekdote. Also wir haben auch noch einen äh, Presenter, der musste noch ein bisschen trainieren am Montag oder die musste noch ein bisschen trainieren, aber leider war gerade keiner der Socke äh, vorhanden. Das heißt, ich habe dann einfach mal gesagt, ja, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Und wir haben es dann auch geschafft, wir haben es geschafft, von Anfang bis Ende durchzukommen. Aber sie hat dann auch natürlich bemerkt, also Philipp, so schön sieht es jetzt aber nicht aus, wie du das hier machst. <lacht>
2: Und ich glaube, das ist auch, auch ganz wichtig zu verstehen, dass es auch äh, das gar nicht muss. Ne? Also de, es gibt halt einen großen Unterschied, wenn man dieses Projekt eben äh, Zuschauern darstellt, dass es eben anschaulich und spaß, äh, spaßig ist, sich das anzugucken, als wenn man das selber spielt. Und äh, wenn man das mhm. selber spielt, dann... Mhm. Oh Mann, ist das hast du direkt zweimal gesagt. Zweimal! Ja. <lacht> Ein tiefer Schluck. Es, es, es zeigt sich allmählich äh,
4: die besondere Gefahr dieses äh, Trink... <lacht> Abkommens, <lacht> ähm, dass je mehr man verliert, desto wahrscheinlicher wird man ja, weiter zu verlieren. Weil ja. du offensichtlich ja jetzt schon komplett besoffen bist. Ach
2: so. Ja, das, das kannst du mir als richtiger Alkoholiker natürlich gut erzählen. Also bitte, ich habe mich nach meinen anfänglichen Fehltritten gut geschlagen. Das, Ja. Vielleicht ist mir auch einfach mittlerweile egal, weil das Bier <lacht> so schmeckt. <lacht> nee, ähm, wo war ich denn jetzt? Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Also,
1: du meintest, wenn man, muss, wenn man selber zockt.
2: Ja, genau. Es also es ist, ist, ist wirklich ja was ganz anderes. Dann achtet man ja nicht darauf, dass einem jemand über die Schulter guckt und dann guckt man halt überall in jeden Winkel auch relativ schnell. Ähm, und wir müssen halt immer darauf achten, dass die Leute halt mitbekommen, was da passiert. Und dieser filmische... Schwenk hat halt nicht unbedingt einfach nur das, die, die visuelle Stimulierung eben, äh, als Zweck, sondern auch einfach, dass man eben auch als Zuschauer, der sich gar nicht mit der Materie, die dem da gezeigt wird, weil wenn man das das erste Mal sieht oder bei dir halt im, zum achten Mal, <lacht> ähm, ähm, man muss es halt trotzdem verstehen können innerhalb ja, dieser ja. kurzen Zeit. Ne? Und wir wollen ja auch wirklich einen zusammenhängenden, äh, ich sag mal, äh, Handlungsstrang da darstellen, wo man dann auch als Ende am Ende als Journalist, weißt du, sich hinsetzen kann und sagen, ja, ich habe das verstanden und kann halt eben dann schreiben, worum es da ging. Und witzigerweise ist es dennoch so, dass wir dann bei unserer ähm, allerersten Demo, aber auch bei der zweiten Demo, dann gibt es ja immer recht schnell so ähm, auch Artikel, die halt komplette äh, Abschriften letztendlich des, der Handlung wirklich äh, so von... Sekunde zu Wer Sekunde macht denn sind. sowas? Ja, keine Ahnung. Ja, also aber... Aber wenn man aber ein Beispiel
4: bei dafür äh, sehen will, und ich finde Beispiel zählt übrigens nicht, äh, obwohl da das Wort auch drin ist, äh, dann... Äh äh, nee, <lacht> würde ich nicht behaupten. Nee, doch, nee. Zäh zählt das oder zählt ja, es nicht? Nee,
0: das, das nicht? Oh, ja. Bei... <lacht>
4: dann, dann wollte ich nur sagen, kann man natürlich das auf GameStar Plus nachlesen, wo es ein...
0: cool. <lacht> Jetzt
2: <soll das> <lacht> Naja, und ähm, wie teilweise in diesen Artikeln dann aber einfach komplett die äh, Abläufe falsch und in falscher Reihenfolge und komplett Dafür falsch Da Dafür gibt es kein Beispiel auf GameStar <lacht> Plus. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ist halt dann auch sehr spannend für uns. Also ich hatte dann einen Artikel gelesen, natürlich sage ich nicht von wem, ähm, ist nicht von euch gewesen. <lacht> <Natürlich>, <lacht> ähm, das war doch klar. Also. <lacht> <lacht> wo ich es dann halt recht spannend fand, wie, wie teilweise so kleinere Fakten sich einfach so, so ein bisschen verschoben und verändert hat und dann teilweise auch die Reihenfolge ganz anders war von den Abläufen. Also teilweise waren die Abläufe der, der Handlung und dem, des Gezeigten richtig, aber sie fanden in der falschen Reihenfolge statt. Und das zeigt uns einfach nur immer wieder, dass man da halt einfach nicht, ich sag mal, einfach genug darstellen kann.
1: Ja, aber es ist auch, also um das von Journalistenseite zu betrachten, es ist auch mega schwierig, dieser Vorführung wirklich immer im Detail zu folgen, weil du versuchst ja gleichzeitig zu sehen, was passiert, gerade wenn es neu ist. Also zum Beispiel letztes Jahr auf der E3 die, aller, äh, die, die allererste Präsentation von Cyberpunk überhaupt. Also man will ja sehen, was da passiert, aber man will sich ja auch Notizen machen und ich also ich meine, ich habe es ja dann 25 Mal gesehen, dann war es wieder okay. Aber ich merke das immer selber, immer wenn ich Notizen mache, passiert irgendwas Cooles. Ja. Und immer, wenn ich was Cooles sehe, hätte ich es mir schon längst aufschreiben müssen, weil eine Sekunde später habe ich es wieder vergessen. Und, ja. Ähm, ja, und da kommen da, wir da euch halt mit dem dann.
2: langsamen Kameraschwenk entgegen. Tatsächlich.
1: Vielen, vielen ja. Dank. Das war vorher auch überhaupt nicht despektierlich gemeint übrigens. Nee. Es ist halt nur so ein, ein, ein Stilmittel, das man, das man oft beobachten kann
5: aber wenn es um den Schwenk schon geht, gibt es auch noch ein kleines interessantes Detail. Also nach Präsentation werde ich oft, oft auch mal gefragt, warum denn hier einfach nicht mit Maus und Keyboard gezockt wird. Und die Sache ist einfach natürlich, würde auch wunderbar funktionieren, aber mit einem Gamepad ist es auch einfach einfacher, diese wunderbaren cineastischen Kamerabewegungen zu machen. Und deswegen haben... Hab ich jetzt. Nee. deswegen haben unsere. <lacht> ich weiß es schon selber nicht mehr. mehr. Ich finde halt es eher spannend, wie
2: oft heute schon das Wort cineastisch gefallen ist. Weil ja. Normalerweise im Sprachgebrauch doch alle, also bei mir zumindest relativ selten vorkommt. Stimmt. Wir merken ja.
4: uns das für das nächste, den nächsten
1: Trinkpakt. Ja, ja. äh, Wir verschärfen einfach die Regeln nochmal. <lacht> also, cineastisch ist ab jetzt auch verboten. Für uns alle. Alles klar.
5: Bitteschön, Philipp. Ja, aber, aber ja, war eigentlich schon fast am Ende und deswegen unsere Zocker, die trainieren das dann natürlich mit dem Gamepad. Das kennen wir aber
3: tatsächlich auch, wenn wir äh, Testvideos machen oder ja. so. Ja. Ähm, die Leute erwarten ja von uns oft, dass man sieht, dass wir mit Maus und Tastatur getestet haben mhm. und äh, mit dem Gamepad sehen aber die Bewegungen so viel geschmeidiger aus. Und wenn du viel mit dem, also gerade wenn du irgendwie High Sensitivity Player bist, dann sieht das, das ist so unangenehm zu gucken manchmal, ja, genau. ja, weil, die, weil das so ruckartig und reißerisch ist. Beim Spielen merkt man mh, verdammt, ja. Man, man merkt das dann selbst nicht, aber wenn man sieht, ist es schwierig und äh, deswegen benutzen wir dann oft für so feine Aufnahmen auch gerne mal das Gamepad, was dann doof ist, wenn unten die Tasten eingeblendet werden und du siehst, dass du mit dem Gamepad gespielt hast, dann, äh, Holger hat gerade unser, 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 unser Live-Feed-Handy hier ja. neu installiert mit einem leeren Bierglas. Das ist
1: echt nicht schlecht. Ja. Das ist
4: alles professionell. Auf jeden Fall, also wir kennen das. das wäre dieses ganze Projekt hier komplett nicht möglich gewesen heute. Also können wir ihm auch nochmal Danke sagen. Und einen Applaus für ihn. Ja, exzellent, exzellent. Ähm, tatsächlich, jemand, man muss ja sagen, wir haben es natürlich mit dem Testvideo leichter, weil wir nehmen auf und schneiden und suchen uns dann die tollen Szenen raus. Das wird es ja bei euch genauso geben für... Hm? Nicht immer. Nicht immer, ich gebe kurz dieses Mikro rüber. Ich habe auch noch was dazu zu sagen, aber dann erstmal der Einwand.
1: Achso, nicht immer, weil ähm, es gibt Szenen, jetzt hat es überhaupt nichts mehr mit Cyberpunk zu tun, als ihr könnt kurz Pause machen oder so. Ja, das ähm, klar. Es gibt aber tatsächlich Szenen aus Testvideos, die ich versucht habe, wirklich exakt so zu choreografieren, wie ich sie wollte. Und das Paradebeispiel dafür war Dawn of War 2, weil das habe ich irgendwie über Weihnachten zu Hause gehabt und versucht halt ein Testvideo zu machen und ich wollte einen Angriff machen mit vier meiner Squads, und so timen, dass sie nacheinander alle ihre Spezialfähigkeiten einsetzen in einer Szene.
4: Das ist ein Albtraum in ATS. -Spielen. Es das ist, ist so schlimm es in ATS Spielen ja. In das, 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 <lacht>
1: das, das, das äh, ja sehr gut. Ja, es ja, war auch zweimal. Ja, ähm, genau. Aber das war, das war die aber Seuche. <lacht> ja, genau. Meins, meins war so nett, Maurice daran zu erinnern, dass er äh, zweimal das Wort gesagt hat. Ähm, aber das war die Seuche. Und das ist, aber da, da kann ich auch sehr gut nachfühlen, einfach wie es einem geht, wenn man so eine Vorführversion irgendwie äh, vorführt. <lacht> ähm, weil da habe ich es ja selbst versucht, einfach eine filmhaftere Dar Darstellung, <lacht> Darstellung für das zu äh, erzeugen, was ich da äh, bedient habe am Rechner, nee, warte, wir können,
0: <lacht> ich fange schon,
1: fang schon an, Worte im Kopf einfach rauszurechnen,
0: die überhaupt nicht,
4: die, die noch kein Minenfeld sind, das ich, ich, kann sich ja ich, alles ich, noch kann ich ändern. Kann mal äh, Behaupten, dass hier ist exzellentes Journalismustraining, ja. weil äh, Synonyme und so weiter sind ja wichtig für unser, unser Fach, ähm, aber tatsächlich, äh, selbst die billigsten und einfachsten Sachen, wo du denkst, das ist ja nie im Leben ein Problem, da bin ich mir ja fast schon zu schade dafür, meine wertvolle Zeit darauf zu verschwenden. Da merkst du manchmal, ah, nee, zum Beispiel gab es einmal, da habt ihr für Witcher 3 so ein irgendwie so ein Vorab -Fazit video gedreht, weil das Testvideo noch nicht fertig war. Und da hast du so in die Kamera geredet und dann brauchten wir einfach noch einen Clip, wo zehn Minuten am Stück im Hintergrund Geralt... Durch Wählen reitet. Ja, man denkt sich, ja, ja, locker, ja. Aber reit mal zehn Minuten am Stück, ununterbrochen, <lacht> durch eine Spielwelt, die du nicht auswendig kennst, ohne je irgendein ah, ja, in der. Äh,
5: ohne, dass Roach dann aus irgendeinem Grund wieder mal anhält.
4: Ohne, da, da, genau, dass dein dummes Pferd Sperenzchen macht, dass du irgendwie, dass du umdrehen musst, weil du merkst, du bist in eine Sackgasse geritten. Es geht jetzt einfach, du hast bis sechs Minuten geritten, du brauchst aber zehn und jetzt kannst du die nächsten vier nur den gleichen Weg nochmal zurück rei reiten, was ja total bescheuert aussieht. Du bist ja ein großer Spielejournalist. Äh, äh, du kennst dieses äh, Werk perfekt und würdest dich nie im Leben verreiten äh, und dann irgendwie... Dann plötzlich ein random encounter, dann greift dich irgendwie ein Bandit an, aber du willst doch einfach nur in Ruhe reiten, weil es ein Moodshot sein soll, ein Filmreifer. Ähm, also da, deswegen, und, und das eben alles noch mit Vorbereitung und so. Also da habe ich sehr Respekt für Leute, die dann 45 Minuten am Stück so eine Probierversion äh, vorzocken können, mehrfach auch noch, so mhm. zuverlässig, dass äh, mal kurz ein verhaktes Motorrad nach... 20 Präsentationen das Schlimmste ist, was dir einfällt, wenn wir nach Fauxpas fragen.
1: Ja, gehe ich drüber. Ähm, <lacht> auch bei The Witcher 3 wollte ich den Weg nach Novigrad nachreiten, den man gesehen hat in der einen E3-Demo, nach der es... <lacht> ah, damit in der einen E3-Vorführung, äh, nach der es auch diese Grafikdiskussionen gab, um zu zeigen, okay, wie sieht es jetzt im fertigen Produkt aus und wie sah es damals auf der E3 aus. Und ich habe, glaube ich, zwei Stunden gebraucht, um es halt eins zu eins wirklich exakt so hinzukriegen, wie damals in diesem, dieser Messeversion. Und weil immer, spätestens, in Novigrad war immer ein scheiß Passant, an dem dieses drecks dann hängen geblieben ist, so dass es halt dann wieder zwei Sekunden zu lang gedauert hat und Welche das wieder
4: asynchron wurde. Wieder ja, mal jetzt, mach mal,
1: ja mach wer, ba mal wer baut
2: Level, sowas?
4: Durch die man besser reiten kann, <lacht> ja?
2: ja? das ist ganz lustig, weil das wurde nicht von Level Designern. Äh, ah, von wem? <lacht> <lacht> Erwischt. <lacht> 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 Erwischt. <lacht> Ja, gut, ich äh, erzähle es noch kurz zu Ende, <lacht> bevor ich wieder den Faden verliere. Ich werde es ähm, nicht vergessen. Nee, bitte nicht. Ähm, naja, die NPCs wurden letztendlich äh, hauptsächlich auch von dem guten Herrn hier neben mir eingebaut. Ah, <lacht> ja. Also kannst du dir all den Dank an ihn richten und ich glaube, er möchte sich da bestimmt auch nochmal zu äußern.
5: Ja, es ist, tut mir leid. <lacht> Aber ich habe auch tatsächlich ein Beispiel, wie gut ich mich noch an diese ganzen allen NPCs von The Witcher wild erinnern kann. Also wir haben hier jetzt auf der Messe auch den Switcher, also natürlich äh, Witcher Wild hat auf der Switch und in, auf unserem Businessstand haben wir auch ein paar Anspielstationen und heute oh,
0: <lacht>
5: ein kurzer Moment haben wir auch ein paar Versionen, wo man das Spiel einfach ausprobieren kann. Das war's? Oh, <lacht>
3: wir schreiben gleich an, ja.
0: <lacht>
5: <lacht> wo man es ausprobieren kann. Und ich hatte mal kurz zehn Minuten Zeit und bin dann ein bisschen durchs Gellige geritten. Und eine Kollegin war neben mir und hat gesagt, oh, erinnerst du dich überhaupt noch an irgendwas? Und dann bin ich mit ihr in Dorf geritten und habe gesagt, so, der Bauer hier, der wohnt in dem Haus hier rechts. Seine Kinder, ja, die haben ein bisschen mehr Geld von ihren Eltern. Die rennen immer zum Betrunkenen hier drüben und werfen Steine auf sein Haus. Sind wir dann zum Haus geritten. Natürlich, die Kinder waren da, haben Steine geworfen, sind kurz ins Haus reingegangen und da lag der Betrunkene besoffen in seiner eigenen Kotze. Also, es ist tatsächlich so, tausende NPCs ins Spiel gepackt, aber jeden einen kenne ich immer noch, von Anfang bis Ende.
1: Ja, in, in, wo, wo reingebaut?
4: In, oh. <lacht> Alles klar, auf dann nochmal mal Auf dem Zielgeraden, Philipp, auf dem Zielgeraden.
3: Ich muss jetzt äh, eine Frage einwerfen an dich als Questdesigner weil ich gerade tatsächlich The Witcher 3 zum ersten Mal spiele und es ist schon nicht ganz wahr, weil es ist das... Ich, ich trinke gleich, ich trinke gleich. Es ist eine Witcher-Frage, da bin ich sehr nervös, ja, weil, äh, weil ich mich jetzt in alle Witcher-Sachen reingearbeitet habe, extra für den Podcast. Und ich musste jetzt nach 20 Stunden mit Witcher neu anfangen, oh weil ich die fantastische, ich finde, fantastische Bloody Baron Quest ausprobiert habe oder durchgezogen habe und dann aber einen Ausgang erlebt habe, der mich total unglücklich gemacht hat. Und dann habe ich nachgelesen, <lacht> ja, habe ich mich gespoilert, dass ich ein viel cooleres Ende bekommen hätte, wenn ich so einen blöden Geist befreit hätte, bevor mir das Spiel, ich trinke gleich, sagt, dass ich diesen Geist Zwei jetzt. befreien soll. Und werdet ihr dafür sorgen, dass mir Cyberpunk nicht nochmal sowas, weil ich habe jetzt komplett nochmal von vorne angefangen <lacht> und laufe jetzt nochmal durch Wellen, weil ich damit nicht klarkomme, wie herzzerreißend das Ende dieser Bloody Baron Quest ja. ist, wenn man es Verreist. Ja.
5: Also tatsächlich, wir machen als Menschen, die solche Missionen erstellen, äh, wir strengen uns tatsächlich auch manchmal an... Du darfst bis, schon Designer
1: sagen, ne? Also. Ach, ja,
5: stimmt. Als Designer Noch machen oft. wir sowas tatsächlich auch manchmal mit Absicht. Weil die Sache ist, wenn man einfach nach jeder Wahl und jeder Konsequenz direkt sein Spiel, sein Safe Game, <lacht> ja, ich trinke trotzdem,
0: <lacht>
5: <lacht> sein Safe Game laden könnte dann wäre natürlich gar keine Konsequenz wirklich wichtig. Also für uns ist es tatsächlich am besten, wenn man wirklich seine Story hat. Und die ist auch nicht immer perfekt, aber das ist dann natürlich deine Story. Es das heißt, so Konsequenzen, die erst deutlich später auftauchen, ist also auch wirklich eine Designentscheidung, die wir aktiv treffen. Aber natürlich, wir versuchen dann auch ein bisschen die Balance zu halten, dass es dann die Sp die Menschen, die das Spiel ausprobieren, nicht... Ach, jetzt habe ich gerade fast korrigiert. Bald alle. Ja, ich stehe deutlich schlechter da als alle anderen. Also ich, das ist mir ein bisschen peinlich. Ja, also wir versuchen dann aber auf jeden Fall die Balance zu halten, dass die Menschen die Witcher oder Cyberpunk... Äh, Genießen. <lacht> äh, oh,
3: Dreimal drum rum. Ja. Dann halt natürlich
5: keine schlechte Erfahrung haben. Aber uns, uns ist es wirklich wichtig, nicht jede Mission sollte ein Happy End haben. Und natürlich ist es dann teilweise auch gut, wenn es ein bisschen später dann wirklich erst rauskommt. Ich
3: äh, bin trotzdem traurig darüber, aber das fand ich ist ein sehr einleuchtender Erklärung. weil es
5: natürlich die Emotionen, die wir wollen, dass nach der Bloody Baron Quest sollte man natürlich auch nicht unbedingt... Was? Oh ja, Quest!
1: Oh! Ah, ja.
0: nicht, ist nicht.
5: Das erste Mal! Gute ja. Frage, ja. Demi.
4: Sehr gute Frage, die ja. du da gestellt ja. hast. Jetzt sind ja.
5: wir beide well tatsächlich. dann, dann noch zum Witcher! Ja. Ne, nee, aber also uns ist es wirklich wichtig, dass man sich ja manchmal traurig fühlt, weil wir wollen ein bisschen so diese ganze Reichweite an Emotionen auch ein bisschen auskosten. Also ich würde mal sagen, wenn man sich nach der Bloody Baron Mission richtig toll fühlt, dann haben wir wahrscheinlich unseren Job nicht äh, besonders gut gemacht. <lacht>
2: Oder man ist halt ein Psychopath.
5: Ja.
1: Ja, ich fand es eigentlich nett. Also nettes Beisammensein so irgendwie, nette Familienzusammenführung am Ende. Ja, ähm, was ich gesagt habe. Ja. <lacht> ähm, was, was mich vielleicht noch interessieren würde, vorher vielleicht äh, die die Fragen mal ans Plenum öffnen oder ans Publikum.
0: Ich
1: Genau. Äh, wäre eine letzte Frage. Das ist nämlich die, die ich äh, ganz zu Anfang schon stellen wollte, als sie mir nicht mehr eingefallen ist. Ihr habt ja jetzt auf der E3 dieselbe Prä Präsentation gezeigt äh, wie auf der Gamescom. Habt ihr denn an dieser Vorführversion zwischen den Messen auch nochmal gearbeitet und nochmal Sachen verändert oder verbessert?
2: Hauptsächlich haben wir schlechte Witze rausgeschmissen <lacht> und durch andere schlechte ersetzt. <lacht> ähm, es gibt... Übrigens eine Änderung an der äh, Demo, die mir jetzt bewusst wäre, wirklich, und das ist die Farbe des UI. Ah. Ja, äh, In der neu, neuen Version, also die wir jetzt hier auf der Gamescom gezeigt haben, ist das UI tatsächlich rot und nicht mhm. dieser ähm, gelblich-braune ja. Ton. Ja. Ähm, die Präsentation, ja da haben wir tatsächlich, aber das waren eher Textkürzungen. Weil ähm, wir letztendlich das Gefühl hatten, dass die, ähm, ja, diese Demo, die wir ja jetzt äh, gezeigt haben, ist ja letztendlich doch etwas langatmiger als die, die letztes Jahr. Mhm. Äh, in dem Sinne, dass sie halt einfach ein bisschen tiefer in die Materie geht und entsprechend auch äh, sich so die Zeit nimmt, um äh, diese zu beleuchten. Und da haben wir halt dann einfach versucht, ob wir nicht einige Sachen ein bisschen schneller doch über den Kamm kriegen können, damit es halt irgendwie, dass man auch vielleicht zwei Minuten da wegkriegt oder so, dass es halt einfach ein bisschen dynamischer ist, weil immer noch äh, gilt halt da der Anspruch, dass man halt sagen muss, dass so eine Demo halt auch schön anzusehen äh, sein muss. Ähm, man will ja eben eher das äh, nicht nur darstellen, wie, wie ähm, das Spiel funktioniert, sondern eben auch, wie es sich anfühlt, <lacht> es zu zocken. Ja? Ähm, also das auch so abstrakt, <lacht> das jetzt auch klingt. Ja,
1: ja du hast es sehr schön erklärt. Ja? Nein, das ist wirklich schön erklärt. Ähm, ähm,
2: -hmm. Ja, also und insofern, äh, dann gab es halt einige Sachen, wo ähm, unsere Spieler gesagt haben, ah oh Unsere,
4: äh, bald bald ja, un unsere, unsere
2: Zocker ge äh, ges gesagt haben, ja, wir würden das hier gerne anders machen, weil es wäre erstens für uns einfacher, nach dem zwanzigsten Mal immer noch das so zu machen äh, oder äh, es, es sieht halt ein bisschen beeindruckender aus ähm, und dann reagieren wir da natürlich in, in dem Skript drauf. Also ähm, ein Beispiel dafür wäre... Da ist es vielleicht ein bisschen doof, da jetzt genau auch zu, äh, zu reden, ohne dass wir das jetzt so zeigen können, ehrlich mhm. also, ähm, Aber da gibt es so einige kleinere Momente, wo wir, die wir auch dann teilweise auch immer wieder während der ähm, Conventions tatsächlich äh, tweaken. Und das können dann so Sachen sein, wo äh, ein Spieler ach, <lacht> dann feststellt, hey, wie ist so mehr oder weniger unabsichtlich, oder ich habe das hier probiert und das hat ganz gut geklappt. Probiert das doch auch mal und dann versucht man einfach damit ein bisschen zu arbeiten.
5: Ja, genau. Aber ja, also auch zur direkten Version der Mission an sich. Also wir haben in dem Fall die Version der a 3 zum Großteil behalten, mit nur wenigen Änderungen jetzt beispielsweise auf unserer Seite bei der Mission. Weil die Sache ist, während ein Designer an so einer Mission arbeitet, wird die natürlich auch wieder instabil Mhm. Das heißt, wir machen dann immer noch, wir packen neue Sachen rein, verändern ein paar Sachen und dann kann es auch wieder sich neue Fehler einschleichen. Das heißt, nachdem wir die Version erstmal so hatten, haben wir natürlich die jetzt direkt für die Gamescom auch so beibehalten, aber natürlich an im Hintergrund noch an neuen Sachen wieder dann gewerkelt, aber die haben natürlich dann nicht die Version für die Gamescom kaputt gemacht.
0: Mhm.
5: Und letztendlich
2: muss man ja auch immer gucken, dass... Ähm wie ich halt eingangs schon erwähnt hatte, ist unser Anspruch ja, dass wir ähm, den Content, den wir für unsere Demonstrationen eben erarbeiten, dass der eben auch echter Teil des Projektes ist ja. ähm, <lacht> und eben auch in der finalen Version äh, so vorkommen soll, möglichst. Und äh, wenn man dann irgendwann mal an so einen Punkt kommt, dann muss man halt dann auch nicht mehr viel ändern. Äh, dann kommen die meisten Änderungen eher dadurch, dass wie ich wieder gesagt habe, wenn man die Puzzleteile zusammensteckt, also andere Quests dann äh, fertig macht, äh, vielleicht die äh, den, den kompletten Open-World-Content eingebaut hat, dass man dann guckt, okay, wie spielt sich das und wenn sich das dann noch immer äh, konsequent und äh, richtig anfühlt, dann kann man es halt dann auch gerne so lassen. Also, mhm. und an, ansonsten muss man da halt eben nochmal Hand anlegen und äh, tweaken. Ja. ja. Dann würde ich...
4: Dann können wir es ins Plenum. Geben. Noch ein
1: Schluck, dann öffnen wir die Runde. Hat oh. jemand... Äh wir brauchen
4: da jetzt, glaube ich... Äh, also würde man sagen, ihr behaltet euer Mikro und einer von uns... Geht nee, um. das hier das ist, ist habe ich ist mir sagen, das ist länger. Dann tauschen wir ja. die, weil die wir, Fragen sind ja an euch gerichtet. Ach so. Und äh, ich kann es gerne machen, sonst gerne einer von euch muss nämlich auch das Handy immer hin und her tragen. Ah, Holger macht Aber äh, wir brauchen Hallo. auch noch... das Handy muss hin und her getragen werden, weil sonst hören ja die Discord-Leute entweder den Fragensteller nicht oder die Antwort nicht.
1: Ah, das kriege ich, das kriege ich, ich kriege das hin. Ich kriege das hin, ihr hört mich jetzt. So.
4: Das äh. ist Holger, sagt alle Hallo zu Holger. Äh, wir haben ihn oh, vorher hallo. schon... <lacht> Hi. So, Fragen an Miles oder Philipp, melden und Holger wird euch, äh, auf euch zukommen. Ich glaube, du warst zuerst.
5: Frage, gilt das Trinkspiel immer noch?
4: Ja.
0: <lacht> das ist auch nochmal
2: Hallo, erstmal also
5: eine Frage, welche ich mir gestellt habe, ob es möglich sein wird, Cyberpunk ohne Cyberimplantate zu spielen. Also wir wollen natürlich sehr viel Freiheit geben und man kann sich natürlich auch aussuchen, welche Implantate man sich einsetzt. Aber die Sache ist natürlich auch in 2077, in 2077. Sind Cyberimplantate normal? Also es ist nicht so, als ob das eine Prothese wäre, es ist tatsächlich ein Fashion Statement, wie wenn jemand es ist komplett normal Das heißt, es kann natürlich auch sein, dass beispielsweise schon am Anfang des Spiels der Charakter gewisse Implantate hat. Also ich kann jetzt noch nicht direkt sagen, wie genau man sich das vorstellen kann, aber was ich sagen kann, auf jeden Fall, Cyberimplantate, also ein Mensch komplett ohne Implantate, wäre in Night City eigentlich ganz extrem ungewöhnlich. Hi,
6: ähm, ich habe tatsächlich eine Frage gar nicht unmittelbar zum Spiel, sondern zu euren schönen Giveaways, die ja immer exklusiv sind. Ich hätte wahnsinnig gern so eine Figur gehabt damals und wollte mal fragen, a, ah, äh, die wird ja wahrscheinlich so nicht mehr kommen, aber gibt es noch Pläne in der Richtung, dass neben der leider ja männlichen äh, Deluxe Edition oder der Special Edition Figur auch noch andere kommen oder wisst ihr da überhaupt was zu?
2: Äh, Stunde der Wahrheit. <lacht> ja, also tatsächlich ist es so, dass... Ähm Erstmal sind wir da nicht wirklich die richtige Zielgruppe, um die Frage zu stellen, weil wir Entwickler sind. Ähm, mit sowas beschaffen sich, befassen sich dann doch eher so, so vielleicht der Fabian, also in die Richtung. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass wir halt jetzt vor kurzem, und ich mache das jetzt einfach mal, ich, äh, ich mache das jetzt einfach mal wirklich, äh, wir haben hier ja so einen Merch Store geöffnet und da gibt es tatsächlich zum Beispiel, also... Ähm, also diese Cyberpunk-Figur gibt es da nicht. Ich weiß auch nicht, inwiefern es da Pläne gibt, sowas nochmal zu veröffentlichen, aber ich habe mir da letztens einen sehr beeindruckende Samurai-Geralt bestellt. Oh, okay. <lacht> ja. Und, äh, und ich weiß, dass es Pläne gibt, da noch, noch was an Figuren nachzulegen. Der samurai Gerald ist äh, nicht die letzte Figur, die wir anbieten wollen. Äh... Weiß aber keine konkreteren Pläne. Also einfach mal ein Auge drauf werfen und äh, ich denke mal, dass, wenn es dazu kommt, dass es dann entsprechende Ankündigungen geben wird.
4: Wenn ihr schon den Samurai Geralt habt, stimme ich für Cyberpunk Siri als nächstes, <lacht> wenn ihr schon solche Crossovers macht.
2: Ja, mal gucken.
1: <lacht> Hallo, ähm, ich habe eine Frage, weil mir ist noch nicht ganz klar geworden, wie wird das Spiel am Ende werden von dem, was ich gesehen habe. Wenn ich so sehe, würde ich sagen, es ist sowas wie Fallout 3 vom Gameplay her, also von der Grundmechanik. Wie viel ist Shooter, wie viel ist Rollenspiel? Ähm, Werde ich äh, in dem
2: Shooter wirklich pausieren können? Oder, also nimm es als Vergleich zu Fallout 3 zum Beispiel. Wie wird es werden? Ja, ich frage mich also jetzt auch so äh, privat, wo kommt denn dieses Pausieren? Weil ich bin, das ist jetzt das erste Mal heute, habe ich es gleich zweimal gehört, dass
5: es irgendwie wir eine Pausiermechanik haben sollen. Ja, die, also die Sache ist, wir haben eine gewisse Slow-Motion, aber die ist nicht einfach nur eine Spielmechanik, sondern die ist tatsächlich Cyberware, die man sich optional installieren kann. Also das ist ein sogenannter Sandavistan und er macht einfach im Lore, dass die Reflexe der Spielfigur unglaublich übermenschlich hoch werden und wir zeigen das dann natürlich durch eine Slow-Motion. Aber das ist natürlich eine Wahl, die man selber treffen kann. Und ich würde sagen, also zum Spiel allgemein, also... Es ist natürlich ein stark storygetriebenes Produkt. Äh, aber ich habe eh schon ein Spiel gesagt. Also ich trinke danach. <lacht> äh, aber wir wollen auch wirklich viel, äh, viel verschiedene Spielstile anbieten. Äh, das heißt, ich glaube, man kann sich schon seinen Charakter wirklich so zu, zu zusammenlegen, wie man eigentlich will. Also ob Cyber Ninja, Techie oder Netrunner, der viel hackt. Also ich glaube, man kann das Spiel... Ich, ich trinke nachher ganz viel, aber ich rede einfach mal das fertig. <lacht> also die Sache ist so, man kann sich seinen Charakter wie wirklich so generieren, dass so gut wie kein Durchgang jemals der gleiche sein wird. Und das hat natürlich damit zu tun, wie man dann die, das Gameplay ausführt und wie man sich vorbereitet, aber natürlich auch hat mit der Story zu tun. Also wir haben beispielsweise auch, was ich echt cool finde, als Fan von Rollenspielen, wir haben die Life Path oder Lebenswege eingebaut. Das heißt, man kann sich den Hintergrund äh, seines Charakters auch aussuchen. Äh, bieten wir jetzt drei verschiedene Wege an. Beispielsweise vielleicht ist man Nomade, der außerhalb der Stadt aufgewachsen ist. Und es hat natürlich auch Einfluss, wie das Spiel anfängt und wie man dann auch durch das Spiel kommt. Oh Gott, ich muss ganz viel trinken nachher. Aber ja, auf jeden Fall, äh, ja hat nicht nur Einfluss auf den Anfang, sondern auch komplett durch das ganze Produkt hindurch äh, wird es immer wieder mal vorkommen. Also ich würde sagen, äh, ich glaube, bisher gibt es noch nicht wirklich viele andere Produkte in unserem Genre, wo man sich da jetzt wirklich einen Vergleich herstellen könnte.
2: Ja, ich wollte nochmal auf einen Teil der Frage so ein bisschen äh, konkreter eingehen. Ähm, es ist tatsächlich mehr Rollenspiel als Shooter. Also wir sagen halt, äh, dass es ein Rollenspiel mit Shooter-Elementen ist.
4: Zweimal? Ja,
2: Rollenspiel. <lacht> zwei Sehr gut. Ich, ich finde schon, wie, wie, so eine, wie so ein so Guy. sitzt er da so nebenan. Ja! Es soll jetzt die, geschehen.
4: Ich muss mich aber wirklich auch mal für die Frage bedanken, denn das Wort Rollen <lacht> einzubauen war ein Geniestreich.
0: Okay. <lacht>
2: ja, Punkt. <lacht>
1: ja, ich habe am Dienstag die Demo gesehen, hat mir auch ganz gut gefallen. Ähm, ich hätte ein Problem gehabt äh, mit äh, der Gegner-KI. Die fand ich noch irgendwie etwas dümmlich, sage ich jetzt mal. Die sind noch ein bisschen in die, äh, in die Kugeln vielleicht auch reingerannt. Ist das ein Problem, vielleicht auch der Messe-Demo, dass man vielleicht die Schwierigkeit da runterstellt,
2: damit auch der, der Vorspielende jetzt nicht unbedingt stirbt oder so, das wäre ja auch doof. Äh, das zum Teil, aber es liegt halt natürlich auch daran, dass es eben, wie gesagt, ein äh, nicht fertiges äh, Produkt ist, an dem wir auch immer noch äh, weiter feilen. Ähm, und Gegner-KI ist tatsächlich eine unserer größeren Baustellen, die wir auch wirklich noch äh, aktiv ausbauen. Ähm, wo wir auch noch recht hohe Ambitionen haben, kann ich leider nicht näher drauf eingehen, aber es ist halt ähm, besonders, also ich glaube da haben wir e echt zwei, ohne das jetzt so, so schulterklopfen wirken zu wollen, ähm, zwei Disziplinen hier sitzen, die es besonders betrifft, also als Level Designer ähm, und, <lacht> ja, naja, gut.
4: Als Quest Designer
2: ist es halt echt genau äh, also in unserem Interessengebiet dass eben äh, die KI auch entsprechend gut funktioniert und äh, wir profitieren da tatsächlich immens von wenn die KI möglichst äh, intelligent ist weil wir eben halt ein höheres Grad an Flexibilität mit unseren äh, sowohl Quests als auch Locations bekommen ähm, und das eben sich dann auch positiv auf die Qualität unserer Arbeit auswirken kann. Ähm, tatsächlich programmieren wir die natürlich nicht selber. Also wir sind ein bisschen abhängig von dem, was uns da geliefert wird. Ähm, aber haben da natürlich dann eben entsprechend großes Eigeninteresse dran. Äh, und wie gesagt, je besser die äh, AI dann ist, desto mehr Möglichkeiten, coole Dinge einzubauen, bekommen wir dann letztendlich auch.
5: Ja, und ich würde es auch wirklich schon mal sagen, Miles hat es schon erwähnt, wir haben da recht hohe Ambitionen und die Sache ist dann natürlich auch, wenn man hohe Ambitionen hat, muss da wirklich auch einiges wirklich eingebaut werden und dann ist es natürlich auch deutlich länger eine, würde ich mal sagen, Baustelle, als wenn wir schon mal sagen würden, nee, ist gut, wenn die einfach simpel ist, dann funktioniert alles, aber wir sagen wirklich, wir wollen was wirklich Interessantes hier machen und dann dauert es manchmal noch ein bisschen länger, bis die dann auch wirklich komplett zusammenkommt.
1: Hi, Servus. Also für mich persönlich hat Red Dead Redemption 2 die Immersion des Rollenspiels auf ein ganz anderes Level gehoben. Ich habe mich wirklich wie mittendrin gefühlt. Traut ihr euch an die Sache heran, dass ich mich selbst in der Cyberpunk sehen möchte? Werdet ihr dieses level Immersion erreichen können?
5: Ja, also äh, ich würde es nicht einen direkten Vergleich anstellen, äh, <lacht> Aber äh, auf jeden Fall, ja, Emotion ist uns wichtig. Also war uns schon bei The Witcher natürlich unglaublich wichtig. Aber jetzt bei, Cy äh, bei Cyberpunk als Rollen-Game oder RPG, äh, natürlich, wir haben jetzt auch einen... <lacht> ja, man muss langsam ein bisschen kreativ werden mit unserem Trink-Game äh, hier. <lacht> ja, aber als... Cy mit Cyberpunk als RPG ist es uns diesen natürlich wichtig, dass man sich auch wirklich in dem Charakter verlieren kann. Und deswegen haben wir jetzt auch wirklich einen Charaktereditor, wo man sich seinen eigenen Charakter erstellen kann. Äh, wir sind natürlich ein storygetriebenes RPG. Äh, es heißt also, es gibt, der Charakter hat natürlich noch eine einigermaßen bestimmte Story. Ist nicht komplett offen, weil wir wollen ja eine Geschichte erzählen aber wir versuchen, also die Immersion ist wirklich ein sehr äh, wichtiger Teil unserer Entwicklung und beispielsweise, wir haben auch die Wahl getroffen, der äh, Perspektive, das ist natürlich die First-Person-Perspektive, ein Grund dafür war aber wirklich die Immersion, weil wir sagen wollten, äh, Cyberpunk ist äh, oppressive, äh, es soll wirklich niederdrückend wirken, weil natürlich die Stadt ist riesig und es wirkt einfach nochmal ganz anders, wenn man das dann auch wirklich mit seinen eigenen Augen sehen kann. Also, Immersion überall, äh, beispielsweise auch, ich kann sagen, das mh, UI, behandelt wir auch als Teil äh, der Welt. Das ist also nicht nur, was du als äh, Zocker siehst, sondern auch wirklich, was dein Charakter wie sieht, dank ihres Augenimplantats. Wir wollen also wirklich im besten Falle, wenn man Cyberpunk zockt, äh, fühlt man sich auch wirklich wie der Charakter, den man denn da so äh, zockt. <lacht> Ja, aber als Beispiel kann ich auch noch sagen, äh, <lacht> Entschuldigung, ich, ich schicke ein bisschen die Leute so ein bisschen durch die Gegend. Äh, als Beispiel kann ich auch sagen, uns ist es auch wichtig, dass der Spieler nie äh, falsch liegt.
6: Wer? Ah, ja. wird, ich war so gut, so ich nah dran. Ich
5: mein Glas, ja. da ist noch viel drin. Ein Schluck. Äh. Also unsere Mission äh, die sein wir auch so, dass wir sagen... Äh, wenn du einfach auf eine gewisse Weise spielst, danach, danach, äh, wenn du auf gewisse Weise zockst, sagen wir nicht, nee, das hast du jetzt falsch gemacht, bitte Game Over. Nee, wir sagen dann, okay, das hat dann jetzt einfach eine Konsequenz. Aber alles funktioniert. Also beispielsweise das einzige Game Over, das wir auch haben, ist der Tod äh, deiner Figur.
1: Würde es möglich sein, in den gewissen, ich sag mal, Fraktionen in Cyberpunk 2077 auch Führungsposition einzunehmen? Ist man immer nur der Lakai und verändert sich das, ich möchte nicht sagen Level der Aufgaben, äh, aber die, die Art und Weise der Aufgaben? Oder hat man teilweise auch die Möglichkeit, anderen Aufgaben zu delegieren, um zum Beispiel als ähm, Voodoo-Boy in den eigenen Reihen der Voodoo-Boys aufzusteigen oder als Corporate auch Karriere zu machen?
5: Also ich will jetzt natürlich nicht zu viel zu dem Thema sagen, weil es kommt natürlich jetzt auch in den Bereich von Spoilern rein. Aber als Beispiel kann ich sagen, also im Spiel gewinnen wir auch etwas, das wir Street-Cred nennen. Und natürlich, je mehr Missionen wir machen und je mehr die Leute uns in der Stadt kennen, desto größere Sachen bieten die uns an. Und beispielsweise viele Shops oder Services in Cyberpunk sind auch leicht, sagen wir mal, illegal. Und da hilft es natürlich mit mehr Street Cred, kriegt man natürlich dann auch mehr Einfluss und kann dann auch bessere Sachen kriegen. Also natürlich, man kann also, man fühlt sich also wirklich als Charakter, man steigt natürlich auch ein bisschen so im Rang auf. Aber wie genau das jetzt vielleicht mit den Gangs und so weiter aussieht, das wäre jetzt vielleicht noch ein bisschen zu sehr im
6: Spoilerbereich. Ihr habt ja gesagt, der Anfang ist ein bisschen anders. Sind das äh, nun, äh, wie stark wirken sich die Live-Paths jetzt aus? Also sind das nur wie bei Mass Effect, eine Quest und ein paar Dialoge da Oder hat man wie bei Dragon Age eine komplette Origin-Story und halt größere Auswirkungen als nur hm. ein paar Erwähnungen hier und da?
5: Ja, also da kann ich einiges ein bisschen dazu sagen, weil das ist auch ein Thema, das mir am Herzen liegt. Also wie gesagt, es hat natürlich Einfluss auf den Anfang vom Spiel. Also beispielsweise, wir können als Nomade anfangen, der außerhalb der Stadt aufgewachsen ist. Wir sind vielleicht ein Kind der Straße von Night City, haben viel Ahnung von Gangs oder wir haben vielleicht eine Karriere in der Firma hinter uns gelassen. Und wir sagen auch, ja, das hat großen Einfluss, wie unser Charakter denn eigentlich die Story anfängt. Aber wir sagen auch, hat großen Einfluss von Anfang bis Ende des Spiels. Also wir haben auch ein interaktives Dialogsystem und da gibt es auch einige Dialog. Habe ich jetzt wieder ein Wort gesagt? Ja,
2: <lacht> Wort gesagt. Einfluss auf was?
5: Ah, oh, verdammt. Okay, danach, danach. Also wir haben ein interaktives Dialogsystem und da gibt es auch einige Dialogoptionen, die speziell für deinen Lebensweg geeignet sind. Also beispielsweise, wenn wir jetzt mit einem Charakter über ein Auto reden, hat wahrscheinlich ein Nomade, ein bisschen Mad Max-Style, ein bisschen mehr Ahnung und kann dann nochmal was anderes sagen. Und wir gehen auch wirklich so weit, dass gewisse Quests auf komplett andere Weise gelöst werden können, weil natürlich, Cyberpunk gibt es viele verschiedene Arten, gibt's Geschichten der Straße, aber jetzt sagen wir mal, wenn wir eine Mission haben, die im Corporate-Bereich spielt, in der Firma, wenn wir jetzt natürlich einen Charakter spielen, der in der Vergangenheit in der Firma gearbeitet hat, dann hat er komplett andere Erlebnisse gemacht und kann dann auch ganz anders mit den Menschen hier umgehen. Also der hat dann viel mehr Freiheit, beispielsweise in der Mission hier. Und es ist tatsächlich nicht nur der Life Path, es sind auch unsere Skills oder unsere Attributes. Also beispielsweise ein besonders starker Charakter hat dann vielleicht auch mal Dialogoptionen, die nochmal ein bisschen bedrohlicher wirken oder ein Charakter, der viele Skills in Engineering hat, kann auch noch ein bisschen über die Technik reden. Also für uns ist es wirklich wichtig, die Wahl, die wir jetzt am Anfang treffen und auch wie wir unseren Charakter generieren, hat von Anfang bis Ende große Auswirkungen.
6: Okay, ich nehme euch dabei bei Wort. Meine zweite Frage geht jetzt bei den Begleitern, die man hat. Wird das, ähm, haben die, äh, ich sage jetzt mal, eine größere Rolle als in The Witcher 3? Weil ich kann mich, sofern ich mich noch richtig erinnere, äh, hatten die Begleiter, die man zufällig hatte, wie Triss, Yen und Ciri, die einen begleitet haben. Das war ein sehr kleines Teil des Spiels, also man war die meiste Zeit als Lone Wolf, als Geralt allein unterwegs. Hat man in Cyberpunk ähm, jetzt öfters Interaktion mit den Begleitern als äh, in The Witcher und haben die auch mehr Dialog mit denen. Ja, also ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall,
5: ich kann sagen, Cyberpunk ist kein äh, Party-RPG, wie beispielsweise Dragon Age oder Mass Effect. Also zum Großteil, wir spielen wie unseren eigenen Charakter, aber natürlich im Laufe der Story geht es immer wieder darum, dass wir einen Begleiter haben, wie beispielsweise Jackie, den wir schon kennen. Und äh, ich würde mal sagen, ganz allgemein ohne Spoiler, also es gibt schon einige Missionen, in denen wir wirklich mit unseren Begleitern unterwegs sind und wir können natürlich auch viele verschiedene Wahlen treffen, wie die Mission dann vonstatten gehen und es hat natürlich auch Einfluss auf unsere Begleiter. Aber beispielsweise gibt es auch gewisse Teile, wo wir uns einfach entscheiden können, einem Begleiter zu sagen, nee, ich habe jetzt keine Lust, dass du mit mir kommst, ich mache das jetzt lieber alleine. Also für uns ist es wirklich so, wir machen das nicht wie ein System, wir wollen es wirklich so machen, dass es realistisch wirkt. Also das ist jetzt tatsächlich ein Charakter, ein Mensch. Und er will mir jetzt helfen und ich kann natürlich damit umgehen, wie ich will. So, meine Frage ist,
3: was sind die maximalen Möglichkeiten, zum Beispiel in einer Quest? Weil ihr habt ja schon benannt, es ist eingegrenzt jetzt von den Fähigkeiten, was man jetzt in einem Durchlauf machen kann. Aber was ist, wenn man so lange durchspielt, bis man jede Möglichkeit rausbekommt, so nach eurem aktuellen Stand
1: so.
5: Also jetzt mal ohne nachgerechnet zu haben, würde ich sagen, Cyberpunk durch zu zocken äh, und jede einzelne Möglichkeit, die es überhaupt gibt, auszukosten im Gameplay und in der Story, ich glaube, da müsste man schon tausend Jahre alt werden. <lacht> ich
2: ich, ich glaube halt auch, dass das Spannende an, an Cyberpunk vor allem nochmal äh, im Gegensatz zu Witcher ist, dass ich glaube, die Fülle an Möglichkeiten, die der Spieler hat, ähm, sowohl in Bezug auf die Möglichkeit wie Quests, aber auch eben äh, generell die Gameplay-Auswahlmöglichkeiten, äh, Aus die man hat, äh, sorgen halt dafür, dass der Spieler halt wirklich eine super hohe Anzahl an äh, einzigartigen Möglichkeiten hat, das Spiel durchzuspielen. Also es ist wahrscheinlich tatsächlich so eher so, dass am Ende kein Playthrough dem anderen gleicht. Ähm, und... Ähm, wenn man sich wirklich auf so ein Entscheidungslevel begibt, wo es halt die Frage ist, okay, töte ich oder töte ich nicht und äh, ähm, dass man dann eben sagen kann, dass da wirklich äh, jeder Spieler eine komplett einzigartige Erfahrung machen wird, wenn er Cypher spielt. ja, ich, ich mache ja schon. Ich mach das. <lacht>
0: Rahl bröckelt
4: langsam. Ja. Ja. Ja.
5: Mach ja schon, ich keinen Bock. Ja.
2: Für wie so ein Total War Game.
5: Ich, ich habe hab keine Ahnung, gesagt. aber kann ganz gut sein. Also. Das Publikum hat immer recht.
3: Ähm, bei Witcher 3 habt ihr ja beide schon mitgearbeitet. Ja. Jetzt rein für euren Alltag als Entwickler. Was ist jetzt die größte Änderung rein zu Cyberpunk? Was jetzt so im, euch im Allgemeinen auffällt, musstet ihr komplett neue Tools lernen jetzt mal rein vom Unterschied, dass jetzt das eine ein Fantasy und das andere rein eher ein Shooter-basiertes ähm, Cyberpunk-Universum? Äh,
2: ja, also ich meine, du hast ja Tools schon angesprochen, das wäre dann halt so eine sehr offensichtliche Sache für uns, dass wir halt im Gegensatz zu Witcher 3, wo wir mit der Red Engine 3 gearbeitet haben, jetzt mit unserer neuen Version der Red Engine 4 arbeiten, ähm, die tatsächlich einige Prozesse äh, ändert und auch teilweise optimiert. Ähm, da Cyberpunk einfach ganz andere Ansprüche äh, an äh, das Gameplay hat als Witcher 3 und wir sagen da immer sehr gerne, dass so, ähm, wenn Witcher 3 letztendlich die zwei Komponenten äh, eine packende Story, eine gute Story mit äh, der anderen Komponente einer guten Open World äh, verknüpft hat, dass wir jetzt mit Cyberpunk halt noch äh, einen dritten Schritt hinzufügen und das ist eben die Freiheit im Gameplay. Ja, Und ähm, wir wollen also nicht nur, dass deine Entscheidungen innerhalb der Story sich eben weiterhin auf deine Quests und so auswirken, sondern eben auch deine Entscheidung ähm, wie du das Spiel tatsächlich spielst. Ja, Ob du nun tatsächlich äh, ich sag mal alles umballerst, beziehungsweise ob du äh, aussuchst äh, als Koopo äh, Life Path zu leben oder äh, meinetwegen als Kind der Straße aufgewachsen zu sein. Äh, welche Waffen verwendest du? Welch, wie verwendest du deine Attributpunkte? Äh, wie verteilst du deine Talente? Und all die Sachen, ähm, diese reflektieren sich halt jetzt tatsächlich auch äh, nicht nur in den Dialogen und dadurch eben auch in der Story. Äh, und dadurch ändert sich teilweise für uns ja auch wirklich, ähm, wie wir sowohl an unsere Locations als auch an unsere Quests herangehen müssen. Weil halt dieser Freiheitsgrad, den wir dem Spieler liefern wollen, ähm, dann auf einmal eines der höchsten Ansprüche ähm, wird, die wir eben in unsere Entwicklung einbringen. Und äh, wenn ich jetzt als Level-Designer rede, ist es halt zum Beispiel... Als was? Ja, als, als Designer von äh, den lokalen Begebenheiten in unserem Computer-Game.
0: Rollengame,
4: meinst du? Zum
2: Rollengame. <lacht> ähm, ist es tatsächlich halt so, dass ähm, wir eben dieses Maß an Freiheit auch ähm, an den Örtlichkeiten <lacht> äh, widerspiegeln wollen? Äh, das heißt also, dass wir ähm, dem Spieler zunächst einmal sehr, sehr viele Möglichkeiten geben und sehr viele Spielzeuge, seine Welt zu manipulieren und diese dann eben entsprechend auch in unseren Locations. Alter, wenn Beispiele nicht zählt.
0: Danke, ihr seid so gnädig heute.
2: Ja, <lacht> ähm, also wir geben ihm halt möglichst viele äh, Tools. Der verwenden kann, um äh, Probleme in der Welt zu lösen, ja, also und ähm, da muss dann halt die, die Location entsprechend auch das widerspiegeln, dass man die, dass diese Tools da eben angebracht werden können. Ja, und jetzt kommt natürlich wieder mein Lieblingsthema, die Türen. Gibt es natürlich in Cyberpunk diesmal, anders als in Witcher 3, unterschiedliche Möglichkeiten, sich durch eine Tür zu begeben. Ja, eine Tür könnte zum Beispiel durch einen äh, elektrischen Code verschlossen sein oder eben äh, durch ein etwas knatteriges Schloss. Ähm, beides hat unterschiedliche Ansprüche auf die Art und Weise wie diese Tür nun geöffnet werden muss. Zum einen braucht man, muss man vielleicht ein fähiger Hacker sein, zum anderen muss man halt vielleicht besonders kräftig sein. Ähm, das ist natürlich jetzt das, das, ist das simpelste Beispiel, was ich mir jetzt hier ausdenken kann. Ähm, und das wären zum Beispiel zwei Möglichkeiten, wo ich dann jetzt, die ich dann jetzt benutzen könnte, um eben alternative Pfade für Spieler durch einen Location eben anzubieten. Ja? Und das ist eben alles mit dem Anspruch gemacht, dass ich dem Spieler ähm, eben die Entscheidungskraft geben soll, okay, möchte ich Hacker werden? Und ja, dann muss ich eben auch diese Hackerfähigkeiten irgendwie in meinen Locations anwenden können, um eben entsprechend dieses Erfolgserlebnis auch zu haben, ähm, damit ich eben auch das Gefühl habe, dass, dass es das Wert ist, wirklich ähm, meinen Charakter so zu investieren oder so auszubauen, wie ich es tatsächlich möchte.
5: Ja, also und auch von den Story-Teams, also war es am Anfang natürlich eine Umstellung, weil natürlich wir haben das Genre ein bisschen gewechselt und natürlich, wenn man eine Story macht, muss man sich da ein bisschen umstellen. Und ich muss auch sagen, ich habe angefangen bei CD Projekt, ich war natürlich ein riesen Witcher-Fan, mit Cyberpunk hatte ich gar nicht so viel Ahnung am Anfang, aber wir haben es tatsächlich richtig ernst genommen. Also in den Story-Teams, wir haben uns eine riesen Liste erstellt, kann ich jetzt gleich mal angeben mit, meiner neuen, mit meinen neuen Cyberpunk-Kenntnissen. Haben ganz viele Bücher gelesen, beispielsweise die Sprawl-Trilogie mit unter anderem Neuromancer, The Stars My Destination, Sinners, Hardwired, noch viele mehr. Haben Filme geguckt, Ghost in the Shell natürlich, Filme, Serie haben Spiele gespielt, Deus Ex beispielsweise. Wir haben also eine Liste gehabt an Sachen, die wir einfach uns äh, anschauen mussten. Ah ja, ich merke, ich muss nachher noch mal trinken. Ich <lacht> habe ja. jetzt
4: nicht gesehen, aber Miles hat sehr demonstrativ das Glas... Ein,
5: ein, ein, guter, ein guter Freund. Ja. ja, aber auf jeden Fall, wir haben das sehr ernst genommen. Das heißt, für die ersten Wochen haben wir uns wirklich diese ganzen, das, das ganze das die ganzen Kenntnisse wirklich angeeignet. Hat auch wirklich Spaß gemacht. Also beispielsweise in unserem Team, wir haben dann einen Film zusammen angeguckt und danach dann einfach diskutiert. Was fanden wir interessant? Was fanden wir vielleicht nicht so interessant? Was würden wir gerne jetzt damit einfach auch mal machen? Aber tatsächlich dann, äh, nachdem wir jetzt einmal angefangen, die haben die Mission äh, so zu schreiben, ist uns auch aufgefallen, so viel an sich ändert sich gar nicht, weil äh, oft unsere Stories haben natürlich mit Menschen zu tun und diese ganzen zwischenmenschlichen Konflikte haben eigentlich zwischen Witcher und Cyberpunk sich gar nicht geändert, also es gibt immer noch die Kluft zwischen Arm und Reich, äh, natürlich Leute haben Hass, haben Liebe und so viele Sachen sind eigentlich noch relativ ähnlich, also es gibt viele... Quests in The Witcher, die könnte man dann doch relativ einfach in Cyberpunk übertragen, wenn man denn wollte. Aber natürlich, wir versuchen auch natürlich die interessanten Themen, die Cyberpunk äh, das Genre aufgreift, dann auch nochmal unsere Quests einzubauen und zu zeigen, wie das eigentlich Menschen dann berührt. Das ist dann natürlich dann doch nochmal ein Unterschied. Mhm. Ich ja, muss hast eine...
2: Du zweimal Quests gesagt. Ja. ja, also ich trinke dann auch gleich nochmal. Und einmal das äh, S-Wort.
5: Ach, Spiel, ja. Dann trinke oh, jetzt, jetzt hast, hast ah, du es zweimal viermal alles klar
1: genau das Bier neigt sich dem Ende zu ähm, mein Handy Akku auch das heißt uns sind einfach technische Grenzen gesetzt des Leistbaren an diesem Abend ich würde sagen wir machen noch eine Frage von euch ihr die ihr hier vor Ort seid könnt natürlich auch nach dem Podcast noch Fragen stellen also wenn ihr möchtet es kann auch sein dass ah. ihr vielleicht schließt ihr euch auch irgendwo ein jetzt nö, in diesem Lesenkammer nö. oder so ähm, ihr die ihr uns zuhört äh, Werdet sicher noch mehr von äh, Miles und Philipp hören, äh, denke ich. Also bis zum nächsten April. Ja, also war jetzt es Das war
5: jetzt mein dritter Podcast mit Maurice dieses Jahr. Das heißt, äh, bitte noch äh, viele mehr. Ja, ich würde sagen, wenn es in
1: der Rate weitergeht, sind noch mindestens zwei fällig dieses ja, Jahr. Ich muss auch,
5: also,
4: da kann man ja auch mal festhalten, ihr seid auch beide schon zu Lieblingsgästen geworden. Unter den äh, Kommentaren zum Beispiel zu dem Modding-Podcast war dann einer, der gesagt hat, bester Podcast seit der Jubiläumsfolge, wo ihr ja beide da war. Das kann ja kein Zufall sein. Also, wir haben euch gern, die Zuschauer haben heute Zuhörer. Ich sage immer, ein Zuschauer im Podcast, was völlig bescheuert ist. <lacht> <lacht> heute stimmt's ja. Heute, heute stimmt's tatsächlich, genau. Von daher, ja, auf jeden Fall. Aber nun wollen wir noch zur letzten
5: Frage kommen, denke ich. Genau.
1: Ähm, genau, ihr hattet euch schon relativ lang. Ihr müsst euch jetzt einigen, wer sich stellen darf.
5: Wissen wir das Handy nochmal. Ja, zur anschließenden Frage, zu den ganzen Sachen. Ähm, wie ist das mit Easter Eggs bei euch im Studio? Macht ihr das...
1: Ähm, als Team zusammen oder versteckt ihr das so alleine und äh, hofft darauf, dass jemand vom Team drüber stolpert oder?
5: Ja also, äh, jetzt viele Sachen zu Easter Eggs sagen ist natürlich schwer, also ich würde mal sagen, äh, für Witcher Wild Hunt, darf ich auch gern zugeben, habe ich so einige äh, Easter Eggs beigesteuert. Äh, ja also für Cyberpunk machen wir die natürlich auch gerne und ist auch zum Großteil wirklich eher äh, spontan, also Natürlich, wenn, man, wenn jemand eine lustige Idee hat, machen wir es einfach auch, aber kann ich auch ganz ehrlich sein, wir haben uns jetzt ein bisschen die Regel gemacht, dass wir zumindest Bescheid sagen. Also wir haben so ein bisschen ein Dokument, wo wir einfach die Easter Eggs reinschreiben, weil das Problem ist, wir bringen das Spiel natürlich weltweit raus und wenn jemand jetzt ein bestimmtes, eine bestimmte tolle Idee für ein Easter Egg hat, kann natürlich sein, dass es vielleicht auch ein bisschen was Illegales ist oder was das uns wirklich Probleme macht. Also, man hat es vielleicht schon in anderen Spielen mal ein bisschen gesehen, also wir versuchen natürlich ein bisschen aufzupassen, dass es im Rahmen dessen bleibt, was wir veröffentlichen können, aber ansonsten ist es wirklich noch offen, weil Easter Egg soll natürlich auch versteckt sein und einfach ein bisschen Spaß machen, also es sollte nicht jetzt direkt von oben vorgegeben sein und es versucht bei uns da wirklich keiner.
2: Ja, und da muss ich, ich sag mal, als äh, der Studio-Clown auch nochmal ein bisschen einhaken, <lacht> <lacht> dass ähm, nichtsdestotrotz also ich meine, diese, diese Projekte sind ja auch so wirklich Passionsprojekte von uns äh, Entwicklern. Und wir bauen halt auch äh, Easter Eggs ein, die nicht unbedingt von allen verstanden werden und auch nicht verstanden werden sollen. Ich weiß zum Beispiel von mir, dass ich äh, bei Witcher 3 einige relativ private Easter Eggs auch eingebaut habe. Ähm, das sind dann halt so Sachen wie die Namen von Haustieren oder irgendwie so. Ich weiß von, äh, von einem unserer Quest-Designer, dass er... Ähm, äh, den Namen eines seiner Pen-and-Paper-Charakter untergebracht hat. Ähm, und das passiert natürlich alles äh, relativ häufig dann doch und auch äh, deutlich subtiler. Ähm, und das sind so die Sachen, wo weniger Bescheid gesagt wird. Und Teilweise habe ich auch, <lacht> das gebe ich jetzt einfach mal hier zu, <lacht> ähm, äh, auch jetzt schon einige Sachen in ich sag mal im Ofen, ähm, ähm, wo ich weiß, dass einige Freunde von mir dann direkt, also die, die werden das Spiel spielen und die werden verstehen, worum es sich dabei handelt. Ähm, aber das ist dann halt der Öffentlichkeit so in dem Sinne nicht zugänglich, weil die halt einfach den Kontext nicht sehen und vielleicht ist es vielleicht eine Merkwürdigkeit, die im Spiel gesehen wird, ähm, aber rechtlich abgesichert, Philipp, das, also, das ist alles, äh, alles ne, geprüft. Ja, pass auf. <lacht> ähm, und insofern ist es tatsächlich immer so ein bisschen so ein geben Nehmen und äh, man muss einfach ein bisschen vernünftig sein und äh, letztendlich wollen wir aber alle Spaß haben und äh, wir Entwickler sind auch nur Menschen die an tatsächlich in irgendwie so eine Art Kunstprojekt für uns arbeiten, in einem Kreativprojekt und natürlich albert man da manchmal einfach rum.
5: Ja, also ich kann beispielsweise ein kurzes Beispiel sagen bei Witcher Wild Hunt. Eins meiner Easter Eggs war, wir hatten eine Zelle in Skellige über dem Ozean, die sah ein bisschen aus wie eine Sky Cell in Game of Thrones. Und wir hatten natürlich Halflings im Spiel, deswegen habe ich gesagt, das erinnert mich ein bisschen an Tyrion in Game of Thrones. Habe ich dann einfach mal äh, unseren Character Art team gefragt, ach, machen wir doch vielleicht einmal, der so ganz leicht wie Tyrion aussieht, damit es vielleicht ein paar Leute verstehen werden. Und natürlich am Ende ist er dabei rausgekommen, Character art natürlich einen super Job gemacht und sah dann wirklich extrem aus mit Tyrion. Das heißt, wir haben uns dann schon ein bisschen Sorgen gemacht. Oh, hoffentlich ruft HBO nicht morgen bei uns an. Aber nee, war sehr nett, hat alles wunderbar funktioniert. Ich noch einen letzten Satz
2: zu sagen, weil er jetzt so frech, dass irgendwie die Credits dafür claimt, die Sky-Sales kommen von mir. Ja, die habe ich gebaut. Nur ja. die Leiche. Also, das muss ich jetzt hier mal so richtig stellen, da ich jetzt schon ein Bier hier Intus habe, ja. <lacht> äh, nee, aber ihr seht halt, dass wir da echt viel Spaß haben und ähm, teilweise eben die Arbeit gegenseitig bereichern. Äh, und das war halt für mich auch ein sehr spannender Moment, weil ich dann einfach eines Tages zu meiner Location zurückgekommen bin und da so ein, so ein Tyrion in meiner Zelle rumlag. <lacht> also, das war dann schon Bald recht spannend. Inspiriert. Uns. Oh, wir inspirieren uns gegenseitig. Ihr alle inspiriert uns. Oh. Ihr seid alle breathtaking. Oh,
1: was, was für ein wundervoll cineastischer Abschluss für diesen Podcast über das neue Spiel von CD Projekt. Vielen Dank, Malz. Vielen Dank, Phil, äh, Philipp. Nein, Quatsch. Phil, Doch, vielen, Philipp. Ja, ich habe euch aber falsch angeguckt. Dabei. Vielen Dank, Malz. Vielen Dank, Philipp. Äh, vielen Dank, äh, Dominik. Und äh, Monika. Nein, <lacht> Ähm, ja, das, das hat großen Spaß gemacht. Äh, wie gesagt, das, das war das neue Spiel, das neue cineastische Spiel von CD Projekt mit seiner neuen Demo auf der Gamescom. Ich gehe mich jetzt betrinken. Danke an alle, die dabei waren. Danke an alle, die uns im Discord zugehört haben. Und danke an alle hier vor Ort. Ich hoffe, es hat auch euch großen Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao, Danke. Ja. ja, so können wir aufnehmen, oder? <lacht>
4: Wie lange war das jetzt? <lacht> das war kurz fast zwei Stunden. Eine Stunde 45.